1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... van Spaandonk Groep en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken
2: doen. Thomas van Zeil. Welkom bij BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer. Welkom. Fijn dat u er bent.
3: Ja, goed hier te zijn. Ja, na een jaar of vijftien bij BNR weer. Ik ben hier vaak geweest, maar ik moet bekennen dat het toch lang geleden is. Maar het gaat tegenwoordig meestal ook via verbinding. Dus ik zat wel vaak in de uitzending, maar hier hier ter plekke, lang geleden. We gaan er
2: toch weer een beetje routine van maken, hoop ik. Misschien de komende jaren. Allereerst, uh, wat wat is de belangrijkste beslissing die u de afgelopen maanden... de afgelopen tijd heeft moeten nemen?
3: Die ik de afgelopen tijd heb moeten nemen. Nou, weet u, ik ben 55 en nog niet zo lang geleden voor het eerst vader geworden. Dat is een beslissing. Die dat u was. Een nou ja, kijk, je hebt niet, niet allemaal voor het zeggen of het ook werkelijk oh. gebeurt. Hè? Maar als ik denk dat het belangrijkste dat mij overkomen is. en waar ik uh, over na heb moeten denken en heb moeten besluiten. is dat dat wel.
2: En, en uh, bent u tevreden met de keuze en het resultaat ja, van Ja, ik heb twee heerlijke
3: kleine dochters. <laughs> het is fantastisch. Wat Het waren er meteen twee. Nee, het waren er één voor één, twee. Maar het oh. is allemaal nog redelijk recent. Dus uh, ja, ja, ja. het zijn de hele, twee hele kleine meisjes uh, waar ze genieten van is.
2: Ja, dat begrijp ik en dat niet. is als je
3: al 50 plus bent, dat toch wel een redelijk, uh, redelijk ding.
2: Nou, mochten we er nog aan toekomen, dan horen we daar misschien nog heel veel meer over. Maar vermoedelijk hebben we ook een andere agenda. We gaan nu eerst naar EasyJet. De luchtvaartmaatschappij heeft in de eerste helft... van dit boekjaar een verlies van 700 miljoen pond geleden. Dat is 800 miljoen euro zo ongeveer omgerekend. En dat heeft vooral te maken met de coronacrisis. William Vett is directeur Benelux van EasyJet. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst even naar de stand van zaken op dit moment. Want hoeveel vluchten van EasyJet gaan er nu, vandaag de dag, de lucht in? Nou, op dit moment is het nog niet zoveel. Ik denk dat het
4: ongeveer om, om niet meer dan 10 per week zou gaan. Maar eh, we zien dat er een, een hele toename is van boekingen... zodat vanaf halverwege juni en juli eh, is er weer een grote toename van, van vluchten... omdat eh, mensen weer actief aan het boeken zijn geslagen.
2: Gaat het dan echt om een grote toename? Want ik kom ook berichten tegen dat het dan gaat om een stijging van 10 naar 15 procent. Ja, daar kan een luchtvaartmaatschappij nog altijd niet gezond van leven.
4: Het is allemaal gerelateerd natuurlijk aan de de reisbeperkingen die uh, verschillende landen hebben. De Nederlandse overheid heeft natuurlijk twee weken geleden aangekondigd dat uh, verschillende landen op een een, een gele kleur of op een groene kleur gaan. Het is nu met name de de gele kleur die voor de Griekse eilanden en uh, en bij de Spaanse kusteilanden die nu open zijn. En daar zien we eigenlijk nu ook de boekingen naartoe gaan. Uh, het is met name het consumentenvertrouwen wat, uh, wat nu gecreëerd wordt. En we zien echt uh, heel veel boekingen nu... voor speciaal de periode juli en augustus. Uh, wij hebben zelfs ook het vluchtschema geladen tot volgend jaar zomer. En we zien zelfs boekingen voor volgend jaar
2: al in plaatsvinden. Ja, of dus je er dan heel veel vertrouwen veel in hebt dat je denkt... Dat we nou, we staan nog een jaar doen. over, dat weet ik niet. Ja, als mensen nu al boeken voor volgend jaar... kan dat natuurlijk ook betekenen dat ze denken... deze zomer nog even niet.
4: Ja, maar het is wel een keuze die men heeft. En, en men gebruikt het eigenlijk... Uh, Voor beide eigenlijk, maar de grootste toename is is vanwege de juliperiode... waarbij we verwachten dat er meer landen een andere kleur gaan krijgen. Met name ook verwachting Italië, Kroatië. Uh, Dat zijn ook populaire landen voor Nederlanders om op vakantie te gaan... Um, en we hopen tegen die tijd dat de Nederlandse overheid ook besluit om die landen
2: op, uh, ja. op een gele status te zetten. De, de kleur kan verschieten en vervolgens heeft het nog te maken met het aantal barrières dat je tegenkomt als je echt op reis gaat. Dan gaat het over dat Europese paspoort, dan gaat het over de kosten van een PCR-test. Hoe kijkt u naar de opstelling van de Nederlandse overheid op dit moment dat die gratis PCR-test toch nog een brug te ver zou zijn?
4: Nou, het is natuurlijk mooi dat een PCR-test uh, gratis zou zijn. Uh, het belangrijkste is denk ik dat de, de kleurcodes die er nu zijn, uh, die hebben geen beperkingen wat betreft uh, uh, testen of quarantaine. Dus wij zijn er eigenlijk bij gebaat dat een land uh, naar een, een gele of een groene kleur gaat, want dan heb je eigenlijk de minste beperkingen. Als er dan topbeperkingen zijn, hebben wij zelf als Alice een flexibiliteitsgarantie uh, ingebouwd dat uh, passagiers zoals top 2 uur vertrek hun vlucht kunnen wijzigen naar een andere bestemming of naar een ander tijdstip... mochten de beperkingen daar uh, strenger gaan worden. Uh, aan de andere kant denken we dan... hoe meer landen een andere kleur krijgen... Uh, hoe beter het is voor, uh, voor de Nederlandse
2: consument. In het, in het bericht over de cijfers uh, dat ik gelezen heb... staat dat het verwachte herstel van het vliegverkeer... ook tot een uh, hogere post van de variabele kosten zou kunnen leiden. Uh, kunt u dat even toelichten? Want je kunt dus niet meteen zeggen... alle remmen los, we gaan er weer voor.
4: Ja, de variabele kosten zitten met name ook in het natuurlijk. Dus die gaan natuurlijk ook toenemen. Oh ja. uh, en met, met betrekking tot uh, ja, het, uh, uh, het klaarmaken voor uh, de, de, de vluchten die weer gaan komen. Het is op dit moment een beetje afhankelijk van als de reisbeperkingen opgegeven worden. Dan zie je eigenlijk dat mensen weer gaan boeken. Wij zijn zeg maar tot 90% van... Uh, ...de vlucht in staat om die weer uh, inzetbaar te maken. Maar dat is allemaal afhankelijk van hoe de ontwikkelingen de komende periode zullen gaan uh, gaan, uh, plaatsvinden... ...met betrekking tot de landen die weer open gaan. In ieder geval wij zijn er klaar voor, maar we kunnen dan anticiperen en reageren op uh, wat er dan gebeurt. Want we zien wel dat mensen echt weg willen.
2: Tot slot, u heeft natuurlijk ook te maken met concurrentie. En in Nederland is een van die grotere concurrenten KLM. Gisteren heeft de Europese rechter geoordeeld... dat de miljarden aan coronasteun niet geoorloofd uh, zouden zijn. De Europese Commissie heeft niet voldoende onderbouwd... waarom de concurrentieregels tijdelijk opzij geschoven moesten worden. Uh, Hoe kijkt u naar zo'n uitspraak?
4: Ja, euh, het is afwachten van wat, wat daar plaatsvindt. Wij, wij zijn in principe niet uh, tegen staatssteun aan luchtmaatschappijen. De sector is heel erg hard uh, geraakt. Nou, Ryanair heeft uh, namelijk wel aangespannen,
2: uh, deze hele zaak. Dus dat is toch een, een maatschappij die oproept om naar de steun van andere maatschappijen te kijken. Maar u zegt staatssteun aan zich hoeft geen probleem te zijn.
4: Ja, maar we vinden wel dat deze dan op basis van gelijke concurrentievoorwaarden uh, moet worden aangeboden. Uh, het, is, het is heel duidelijk dat nationale luchtmaatschappijen uh, geprofiteerd hebben uh, van uh, veel uitgebreide steun. Uh, en daarom uh, ja, is het wel belangrijk dat er wel een gelijk speelveld gecreëerd wordt. Want met, met dit gebeuren is het eigenlijk een ongelijk speelveld, uh, wat uiteindelijk marktverstorend kan werken. Uh, zeker zijn we van mening dat dat in de toekomst... Uh, bij het verlenen van staatssteun uh, daar rekening mee gehouden zou moeten worden.
2: William Vet, directeur Benelux van Easyjet, Dank u wel. Kees de kort. Dan ook eens de kort. Macroeconom, Benner, economiecommentator Kees, goedemiddag. Dag, uh, Thomas. Is het wel zo'n goedemiddag? Want jij hebt de afgelopen uren je bezighouden... met het Financial Stability Review van de ECB. En ik weet niet precies wat de uitwerking daarvan is op jouw humeur. <tus>
5: <laughs>
6: nou, oh, ja, ja, ja. het begint eruit te zien, Thomas. dat het team realiteit een mol heeft in het bestuur van de ECB. Oh? Ja. Want er beginnen ja, tekenen van een realiteitsbesef door te dringen. Ook in, ook in de verslaglegging. Nou, het, de, de, de ECB zegt dan op een gegeven moment: het grote verhaal is dat met de economie. Nou, dat hebben we hier ook al besproken. Daar, daar is sprake van een zekere stabilisatie. Hè. De grote schokken van vorig jaar, dat is wel tot rust aan het komen. Niet helemaal plus of min, maar goed, het is rustig rustig geworden. Daar zijn er wel risico's. Maar goed, dat, dat ziet er dan voorlopig aardig uit. Maar aan de, aan de, aan de financiële sector, dat is een heel ander verhalen. Daar onderkennen ze nu dat uh, de schulden een uh, probleem zijn geworden, of kunnen zijn, ook voor de schulden van bedrijven. Dat er, uh, dat er kwetsbare sectoren in de economie zijn. Dat ja, is allemaal geen nieuw, het is allemaal niks nieuws, maar het, is, het, is, het komt van de ECB af. Maar, uh, dat er, uh, de, de, ja, de positie van de banken, de winstgevendheid en de is ook niet zo toppie-toppie zijn. En dat er op de financiële markten, ja, zo her en der, wel, eens wel wat, wat rare situaties ontstaan in de vorm van overwaarderingen. Dus dat zijn allemaal punten waarvan je zegt: ja, t- ja, voor de vaste luisteraars is dit helemaal gesneden Maar voor de ECB, dat hardop zeggen, is dat wel iets bijzonders. En dat bedoel ik met Team Realiteit en de mol. En, maar waar ze zich het meeste zorgen over maken, en dat, ma- dat is. Het zijn ontwikkelingen elders. En met name de ontwikkelingen in de VS. Inflatie, mogelijke renteverhogingen. En in Frankfurt maken ze zich hele, hele grote zorgen... dat als in de VS de rente staan rare dingen mee gaan gebeuren... en dat de financiële markt in de VS gaan reageren op dat renteverhaal... dat dat uiteraard ook grote consequenties gaat krijgen... voor datgene wat in Europa gebeurt. Want hier vaak gaat over de verwevenheden van de markt. Nou, Dat weten zij ook. Je weet in ieder geval één ding zeker als in de VS spektakel gaat ontstaan, dan kan Europa zich, dan, die gaan zich daar niet aan onttrekken. En nee. dat heeft dan weer hele onprettige consequenties. Maar geen Frans.
2: enkele centrale bank zit toch te wachten op spektakel. Ik meen me nog te herinneren dat Janet Yellen per ongeluk... een week of twee geleden zei... nou, misschien, heel misschien ooit gaat die rente weer een klein beetje omhoog. Ja. En dat werd dan verkeerd uitgelegd. En daar moesten we weer op terugkomen. Dus kortom, geen ja, paniek. Nee,
6: maar goed, Thomas, als de inflatie blijft oplopen... Hè, dan kun je nog zeggen, het is is nou eventjes, wordt volgende week weer minder. Maar als als het daadwerkelijk blijft oplopen, dan moet je wat doen. En en waar we het gisteren ook over hadden. Dus A, kunnen kunnen ze gedwongen worden om wat te gaan doen. Maar wat ook kan gebeuren, waar we het gisteren over hadden... is dat dat beleggers en investeerders gaan anticiperen op datgene... wat er misschien gaat gebeuren. En dan gaat daar ook de rente omhoog. En daar in ieder geval dat proces reageren op, of anticiperen op... In de VS, dat is iets wat ze, waar ze in Frankfurt uh, met samen geknepen uh, willen zitten te kijken.
2: Maar Kees, jij hebt mij de afgelopen jaren geprobeerd duidelijk te maken... dat er ook voor centrale banken meer is dan financiële markten. Hè? Dat eigenlijk de ECB op andere dingen zou moeten letten... dan alleen maar de rust bewaren op financiële markten. Dus hoe? ja, ja dat, dat, dat is althans toch de bedoeling.
6: Ja, ja maar dat, dat is op dit moment... Uh... ze beginnen een beetje te neuslopen milieu, moeten ze ook niet doen natuurlijk. Daar wil ik niet eens over hebben, dat komt de komende jaren wel. Ik wil nog wel een ander puntje benadrukken bij die ECB. Alle problemen die er nu zijn, maar ook echt alle problemen die er nu zijn... zijn er rechtstreeks gevolg van het beleid van de centrale banken. En dan zou je toch zeggen, als je een groot rapport maakt... dat je ook even ingaat op datgene wat jij gedaan hebt de afgelopen jaren... In zaken het, het ontstaan van deze problemen. Nou, dat gratis geld en controleverziening. dat is de oorzaak van alle, alle, alle problemen op de financiële sector die er, die er geweest zijn. Geen woord, Thomas.
2: Dus jij dat, vindt dat in het Financial Stability Review van de ECB. de ECB een heel groot hoofdstuk over zichzelf zou moeten opnemen. Nou, en moeten zeggen: kijk eens, het is nou, allemaal bij ons begonnen. Maar, wat,
6: maar het, is erger, het is nog erger. Want wat zeggen ze dat er moet gaan gebeuren. om de zaken onder controle te houden? Nou, meer steun. Natuurlijk, hè? meer toezicht. Kortom, ze willen doorgaan met het beleid. wat er nu gevoerd wordt. en wat, heeft, wat de afgelopen 12, 13 jaar heeft geleid. tot de situatie waarin we nu zitten. Want voor alle duidelijkheid. de vaste luisteraars gaat het nog een keer zeggen. het ging al. de, 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 de risico's op financiële markten. waren al jarenlang aan het toenemen. vanaf 2008, 2009. Totdat in 2020 dat coronavirus er overheen kwam. Maar daarvoor was het al heel erg mis. Dat heeft maar heel weinig te maken met corona. En heel veel met gratis geld en contendeficiencing. Waar al sprake was. Ver voordat het coronavirus Europa en Amerika bereikte. En dan gewoon geen woord. En gewoon doorgaan met datgene wat, je, wat geleid heeft tot deze problemen, Thomas. Dat is een recept voor echt heel veel ellende.
2: Dus ik begrijp dat de mol, waar jij over spreekt, nog wel wat werk te verrichten
6: ja, die heeft. Die heeft nog heel veel werk te verrichten. Want ja, kijk, Thomas, dit is natuurlijk. Je hebt teamrealiteit. Die hebben dan blijkbaar een mol. Die zijn, zijn staat Maar je hebt, je hebt Team Cover Your Ass. Dat, ja. dat is natuurlijk nog extreem veel groter. Hè? Want als jij gewoon echt wel, wel benoemt wat er aan de hand is. Geen woord vuil maakt aan waardoor het komt. En als oplossing ziet om nog meer te doen. Wat, je, wat de oorzaak van het probleem is. Ja, Thomas, dan, dan is laten we zeggen, de intellectuele integriteit is nog ongeveer close to zero hoor, bij, bij die centrale banken. Met, nou, dat is allemaal nog tot daar en toe. Maar de consequenties daar van het beleid, die zijn voor het publiek en voor de bedrijven en voor, voor iedereen die er gewoon op aarde rondloopt. En ja, Thomas, je hebt het al vaak gehad over de bijvangst. Hè, dat, die, dat, dat reis je ook niet eens om op te doen. Maar over de toekomst, dat, dat kan ook al aan de orde. Ja, als bedrijven kwetsbaar worden, gaan ook weer bedrijven. Het wordt allemaal nog veel erger natuurlijk. Dat kan niet anders. Hè. Die moet je voorstellen. Ik kan echt nog op dat je, dat je dramatisch ingrijpt. Dat moet je vergelijken met een defibrillator. Iemand krijgt een hartaanval De hulpverleners die pakken een defibrillator... en die meneer of mevrouw wordt aan de praat gehouden. Maar daarna moet, die, moet de levensstijl veranderen. Moet er wat gebeuren in, in de gezondheid van die meneer of mevrouw? En wat die centrale banken gedaan hebben... is wel die defibrillator de kast gehaald, maar dan gewoon op het hart blijven houden. Er is geen, 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 de afgelopen 12-13 jaar niks gedaan aan het weer gezond maken... of het herstellen van de economische structuur. Ja, dan worden de problemen toch alleen maar groter. Wat denk jij dan?
2: Ik denk dat we elkaar morgen weer spreken. Bij leven en welzijn, hè? Nou, inderdaad, Thomas. Als er, tot er even morgen, in zit. Joh. Tot morgen. Ja, tot morgen. BNR Nieuwsradio. De Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken samen met Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer en Stan Westerter van Bond Capital Partners. Stan, leef jij nog? Kan je het nog aan allemaal? <laughs> ja, ik, ben, ik ben er nog bij Thomas. Heel goed, want uh, we hebben het al gehad over de ECB. Uh, de FED kwam ja. tussendoor ook al een klein beetje aan de orde, maar er zijn ook weer notulen naar buiten gebracht van uh, verschillende FED-voorzitters. Wat is daar de stand van zaken?
7: Nou, die zijn wel van een, van een aantal weken geleden alweer. Tenminste, die vergadering. Die notulen zijn inderdaad gisteren naar buiten gekomen. En daar blijkt wel uit dat er ook daar wel een team realiteit begint te ontstaan. Om in case woorden te blijven. Um, wat je ziet is dat er wel enkele leden zijn die er al voorzichtig over nadenken. Dat als de pandemie voorbij is en het economisch herstel structureel doorzet. Dat het toch wel eens verstandig zou kunnen lijken om wat, in ieder geval van het opkoopprogramma te gaan terugschroeven. Mm. Uh, maar nog geen woord over het verhogen van rente. Uh, maar dus Heel voorzichtig aan gaan er wel wat stemmen op om dat massale stimuleren om dat uh, op termijn wat, wat terug te gaan schroeven. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk een open deur. Want wat Kees zegt, daar heeft hij in die zin wel gelijk in. Dat vele stimuleren heeft natuurlijk ook tot, tot excessen gezorgd. En uh, ja, op, op het moment dat de economie gewoon, uh, gewoon aardig voortkabbelt, dan uh, is het absoluut niet nodig voor een centrale bank om, om nog verder te stimuleren. Nee, het is
2: niet nodig, maar wel de afgelopen jaren de praktijk geweest. En dat betekent dat de financiële markten daarop rekenen. Misschien zelfs wel, als je het ja. slecht uitlegt, wordt eraan verslaafd zijn geraakt. Dus dat als er enige wijziging gaat plaatsvinden... dat er meteen paniek in de tent is. Of valt het ja.
7: Nou, die verwevenheid is inderdaad eigenlijk onevenredig groot geworden. De centrale bank is nooit opgericht om de financiële markten gerust te stellen... maar dat is wel de bijvangst van de afgelopen tien jaar. En inderdaad, eh, als de financiële markten ongerust zouden worden... en een negatieve spiraal weer zouden belanden... dan kan je er vergif op innemen dat daar de centrale banken weer op gaan reageren. Dus het is inderdaad een een fuik waar je in gezwommen bent... waar je niet zo makkelijk meer uitkomt. En uh, ja, dat moeten we zien hoe dat zich aan de toekomst gaat ontvouwen. Uh, ben bang dat dit toch het, de, ja, de toon van de muziek gaat worden... voor de komende jaren in ieder geval.
2: Arno Visser, we gaan naar de harde realiteit voor Ziggo, Ziggo Sport. Ja. Uh, daar konden ze de afgelopen jaren rekenen op een kijkseverkanon, Max Verstappen. Ja, ik, en nu? Was,
3: ik was een van die kijkers. Ik volgde Formule 1 al sinds uh, dat ik zo lang ik me kan herinneren. Het was nooit mijn droom om uh, president van de Rekenkamer te worden... maar wel om Formule 1-coureur te worden. Nou, u bent dichtbij gekomen,
2: ja. geloof ik. U heeft het toch serieus op enig niveau gere- gereest?
3: Nee, nee, nee. Ik heb het vervolgd. Ik was altijd op Zandvoort. En ik heb eens een keertje meegedaan aan de Marlboro Challenge Cup. Maar dat was om te kijken of we 18-jarige enig talent hadden. Nou, dat was niet mijn, mijn beste dag. Maar ik was er altijd wel bij, het hele jaar door. En nu, elk weekend dat er gereisd wordt, waar ook ter wereld... zit ik uh, voor, voor de buis. Zit ik te kijken, alle trainingen. En vandaag ook weer Monaco. Ik net voor deze uitzending even gekeken hoe het al was met de vrije training.
2: Maar goed, u wist natuurlijk dan welk kanaal u moest intypen... Ja. op de ja. uh, afstandsbediening. Ja, en dat 1, gaat 4. veranderen. Ja. Uh, want Ziggo Sport raakt die uitzendrechten kwijt. Uh, ja. En de vraag is nu, wat gaat ermee gebeuren? Het is in handen gekomen van de Nordic Entertainment Group. Dat is ook een financiële afweging natuurlijk... die je als Ziggo ja. moet maken. Want die uitzendrechten werden steeds duurder. Maar natuurlijk wel in de verwachting dat Max Verstappen ooit... en laten we voor Ziggo niet hopen... <laughs> op het moment dat zij de ja. uitzendrechten kwijt zijn kampioen wordt.
3: Ja, nou ja, kijk, weet je, ik zit erin aan de hand als liefhebber en als kijker. Dus ik wil toegang hebben... Tot, uh, tot, uh, tot een kanaal waar ik kan kijken. En daar heb ik best wel wat voor over, laten we wel wezen. Voor niets gaat alleen de zon op. We hadden het net over gratis voorzieningen, pcr ja, Dingen zijn nooit gratis, ze hebben altijd een prijs. Maar ik wil het gewoon weten. Ik ben nieuwsgierig als kijker, als betrokkenen... als, als iemand die daar wat voor over heeft.
2: Dus u switcht zometeen. U gaat naar dat nieuwe kanaal waar dat dan eventueel uitgezonden wordt.
3: Ja, ik, uh, ik vrees dat ik wel zou moeten. Ja. Goed zo. Ja. Uh, over uh,
2: ja, wat iets waard is, Stan. Uh, valt er nog een pijl te trekken op de ontwikkeling van cryptomunten? Is het uh, kwestie van mondelikken? <laughs> Hoe staan we ervoor?
7: Ja, vraag en aanbod noemen ze dat dan, Thomas. Uh, nou ja, het is inderdaad wonderlijk. Uh, de, de crypto's met bitcoin voorop zijn natuurlijk de afgelopen dagen hard afgestraft. Um, en dat begon allemaal weer met, met onze grote vriend Elon Musk. Uh, wat dat betreft is het natuurlijk wel bijzonder dat zo'n, zo'n man met het syndroom van Asperger een hele uh, assetclass in beweging kan zetten. Uh, maar het lijkt vandaag wat te stabiliseren. De crypto staat nu, of de Bitcoin staat nu rond de 40.000 dollar. Maar het geeft wel aan dat dit als structurele uh, beleggingscategorie natuurlijk erg lastig is om, uh, om, om in te gaan zitten. Uh, want uh, ja, zonder enige aanleiding, uh, of nou, laten we zeggen serieuze aanleiding of oorzaak in één keer 30, 40 procent van je marktwaarde verliezen... Uh, dat is natuurlijk niet iets waar lange termijn beleggers heel erg warm voor lopen.
3: Ja, bij Formule 1 Pool zit notabene in de, in de crypto's. Zit in de crypto's? Ja, dus dat komen we bij elkaar vandaag bij deze twee Nieuws. We samen met vrienden leggen we in... En scoren we, en hoe beter het gaat, hoe meer wij ermee kunnen doen. En hier kwamen twee dingen samen.
2: Ja, dat dat blijkt maar weer. Toch nog even naar jou, Stan, over die ontwikkelingen... die nauwelijks zijn bij te benen. Gisteren was hier Dennis Dijkstra, de topman van Flowtraders. eh, Ook groot in de cryptomunten inmiddels. Eh, Hij was eh, warm pleitbezorger. En misschien is hij bepaald niet de enige voor eh, regulering. Zodat de ergste schokken eruit zijn. Eh, Zou dat iets kunnen betekenen voor de stabiliteit van al die cryptomunten? Of of, heeft het gewoon geen onderliggende waarde? En is dat de kern van het probleem?
7: Nou ja, k- k- geen onderliggende waarde. Je kan je ook afvragen wat een goudstaaf bijvoorbeeld waard is. Um, maar goed, even dat terzijde. Um, k- k- ik denk wel dat dat toegevoegde waarde heeft. Omdat daarmee het vertrouwen voor uh, cynische, kritische partijen... zoals wij bijvoorbeeld, uh, toch, wat, uh, toch wat groter wordt. Uh, dat er in ieder geval uh, goede regulering op zit. He, dat de verhandelbaarheid goed zal zijn. Dat de waardebepaling uh, door, uh, door partijen uh, goed tot stand komt. Of in ieder geval de handel daarin. Dus ik denk wel dat dat toegevoegde waarde heeft. Uh, maar vooralsnog, uh, dat is een andere kant is het natuurlijk niet zo... dat crypto's echt al een enorm systeemrisico vormen. Dus ik denk niet dat de noodzaak op dit moment ook zo enorm uh, groot is... om dat p-direct aan te pakken. Uh, Dus ja, we moeten gaan zien hoe dat zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Maar Moet moet je iets pas
2: aanpakken als het een systeemrisico wordt? Want er zijn toch steeds meer institutionele beleggers... grote partijen, banken die dit serieus overwegen.
7: Nee, dat, dat ben ik met je eens. Alleen mijn punt is dat de noodzaak om het meteen te doen... meteen in te regelen, die is natuurlijk niet zo groot. En er zijn nog wel wat andere dilemma's in de wereld... die, die ook aandacht behoeven. Ja. Dus uh, ik, ik kan me voorstellen dat dit niet uh, bovenop de agenda staat... bij, uh, bij uh, ja, overheden en toezichthouders.
2: Wel bovenop de agenda, al was het maar omdat u in de buurt van een bos woont. Uh, de, de omgang van mens en dier, Arno ja. Visser, dat gaat dan over uh, ja, reën die op de vlucht zijn voor mensen... en dat leidt tot ongelukken.
3: Ja, ik, la, dat las. ik, ik vind dat wel bijzonder, maar niet waar we aandacht aan moeten steden. Ik woon woon in de bos en ik merk het zelf ook. Uh, Toen de rust kwam, kwamen die reeën ook steeds dichterbij. Toen er de avondklok inging en er minder verkeer op de weg was, kwamen ze ook gewoon steeds meer doorbij in de tuin. Maar er zijn dus ook steeds meer mensen die aan het wandelen gegaan zijn. Natuurlijk logisch de bos in. En veel meer beesten op de vlucht. En dat zorgt weer voor meer verkeersongelukken. Dus die mensen, ik vind dat wel iets waarom mensen alle op moeten letten. Ja, maar op moeten dat
2: letten, wat, wat, ja, wat, wat betekent dat? Wat nou, het betekent ook dat je af en toe
3: op het verkeer moet letten... hoe hard je rijdt door een ja. bosgebied. Want ik zie ook bij mij in de omgeving... je weet dat het kan gebeuren... en toch rijden mensen ongelooflijk hard, te hard... en dan springt zo'n arm beest op de, op de weg... En, dan, uh, en voor twee kanten is dat, kan dat verschrikkelijke gevolgen hebben.
2: Stan, uh, hopelijk voor Arno is er minder vreselijke gevolgen... maar heb jij nog een vraag... <laughs> Jazeker. Ik zit heel
7: even te kijken ook op de website van de Algemene Rekenkamer. en Daar staat als, als, als eerste zin... De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de Rijksoverheid... publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Ja. Nou, We hadden het net al even over de luchtvaartindustrie... dat daar natuurlijk wel het een en ander in is gebeurd. Ook uh, KLM heeft natuurlijk veel geld gekregen van, uh, van de Rijksoverheid. Ik vraag me af of daar ook een taak voor de Rekenkamer is, is weggelegd... om daar een, een opinie over te vormen.
3: Nou, niet de opinie in de zin of het verstandig is om het wel of niet te doen... want dat is een politiek besluit. Wat wij wel hebben gedaan vorig jaar, en er is een heel rapport over verschenen, is die aankoop. Hoe is dat nou gegaan? toen het Rijk de aandelen Air France-KLM heeft gedaan. Dus daar kunt u op diezelfde website een dik rapport over vinden.
2: Met een, een korte conclusie dat dat wel wat beter had gekund, toch?
3: Ja, kijk, als je dat doet, kom je wel in een dilemma terecht. Dus enerzijds de ene kant een financiële markt die uh, geheime houdingszaken uh, vraagt. Je kunt niet zomaar alles openbaar maken. En tegelijkertijd doe je dat met publiek geld... En daar hoor je dan toestemming vooraf voor te hebben van het parlement. En dat is iets wat niet goed gegaan is.
2: En hoe werkt dat dan als je dat eigenlijk dus in het geheim moet doen? Hè? Overnight, dat was ook altijd volgens mij wel een beetje het beeld dat geschetst werd. En tegelijkertijd moet je dus, omdat het publiek geld betreft, ja. Ja, openheid betrachten.
3: Dat is precies het dilemma waar de minister van Financiën vorig jaar in zat. En hij moet dan toch manieren vinden om de Kamer vertrouwelijk te informeren. Want het principe van... Uh, Onze democratie is dat je geen geld uitgeeft, publiek geld uitgeeft... als er niet eerst toestemming voor is.
2: Waarover zometeen nog heel veel meer. Met Arno Visser, de president van de Algemene Rekenkamer. Eerst dank ik Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Tot volgende week.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield, Regina Chely en van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemer. Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zuil.
2: Straks om 1 uur het boord panel over de gestolen miljoenen van Pels Rijken. Nu gaat het eerst over Verantwoordingsdag. De Algemene Rekenkamer velde op verantwoordingsdag een snoeihard oordeel over het financiële beleid van onder andere de minister van Volksgezondheid en die van Financiën. Ook andere ministeries kregen het voor de kiezen. Het gast is Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer. Welkom. Dank. De donderdag na de derde woensdag in mei, is dat altijd toch een beetje de
3: day after? Ja, zou je het best kunnen zeggen, want uh, dit is iets waar wij maanden heel hard aan werken. Het gaat om zo'n 260, 280 miljard dan, hè, per jaar die wij moeten controleren. Dus in de periode tussen januari en april is het bij ons echt hè, de hoogtij keihard werken. En dan leef je naar die dag waarin 22 rapporten naar buiten komen... met al die informatie over al dat geld... En de dag daarna is inderdaad, ja, de day after, zegt u... een ander soort dag in die, ja, is, na die maanden.
2: Ik heb het nog even opgezocht. Na woensdag gehaktdag krijg je donderdag kuisdag. Is de, b- de bedoeling dat je dan schoonmaakt van oudsher. Maar ik geloof ook dat u... Is dat uh, Ja, zeker. Oh, dat heb ik je wat Viesdag, uiteraard. Ja, ja. nou nee, goed. Dat oh, is Waar, wel een goeie. Ja. Ik, ik, ik begrijp eigenlijk dat u die term dag zoals verantwoordingsdag in de volksmond is gaan heten... dat u daar een haatliefde, of laten we maar zeggen... vooral een
3: haatverhouding mee heeft. Ja, ik vind het helemaal niks. Ik vind het ook helemaal geen goede term... Uh, het is toevallig ook een woensdag, maar gehakt maken... Uh, ik zeg net je hart, daar hou ik ook niet van. Wij moeten vooral, en dat pogen we ook, fair zijn. Onze positie in staatsbestel is dat wij onderzoeken... overal bij mogen en onafhankelijk zeggen... zo is het gegaan, dit waren de feiten, zo zijn de cijfers. En doe er dan je voordeel mee. En, je voordeel? Uh, natuurlijk, omdat iedere organisatie... Hier, als ik hier rondkijk, in een ziekenhuis, waar dan ook, waar je werkt. Het kan altijd beter. En de vraag is, hoe bespreek je met elkaar nu waar het beter kan? En daar haal je meestal iemand bij die de onafhankelijk naar kijkt. Dus het gaat om het rijk zijn wij. Wij moeten kijken, nou, wat ging er goed, wat ging er niet goed, wat kan er beter?
2: Maar als u tot een oordeel komt, een eerlijk oordeel... Hè, zoals u zelf zegt, we moeten fair zijn... dan kan dat eerlijke oordeel toch ook heel hard uitpakken? Dat kan ja, ik toch na wel concluderen. Ja, kan heel hard
3: uitpakken... maar ik bedoel, het is niet onze intentie om heel hard uit te pakken. Onze intentie is om het eerlijke beeld te geven, open... kijken waar zijn mogelijkheden voor tot verbetering. Oh, daar is het allemaal fout gegaan. Ja, daar is het niet goed genoeg gegaan... Uh, maar niet in termen van, we gaan gehakt maken van, want daar hou ik niet van.
2: Uh, Toch zegt u, uh, je moet dan kijken waar het allemaal beter kan. Daar hoort ook bij dat je inziet dat het niet allemaal zo geweldig is. U heeft een groot interview gegeven aan NRC, met als belangrijke conclusie... we zijn niet zo goed als we denken dat we zijn.
3: Eens. Dat uh, dat vind ik een belangrijke conclusie... die we tot ons door moeten laten dringen. We hebben een periode van hoogconjectuur geweest na een vorige crisis. Maar in die vorige crisis tien, twaalf jaar geleden, is er heel erg bezuinigd... over de hele breedte in de, op de uitvoeringsorganisaties... en op de ondersteuning. Financiële mensen, inkopers, et cetera. Toen het weer goed ging, is daar onvoldoende in bijgeplust. Been bijgetrokken. Dus dat betekent dat dat niet sterk is. Individuele mensen, daar gaat het niet om. Maar die clubs zijn onvoldoende sterk. Dat zie je bij VWS, dat zie je bij Defensies, dat zie je op meerdere terreinen. En als je dan voor een nieuwe crisis komt te staan... dan zul je zien dat dat het als eerste getroffen wordt... dat je daar als eerste slecht op scoort. En dat
2: is ook geen nieuwe conclusie. Sterker nog, heeft bijvoorbeeld het ministerie van VWS al eerder gewaarschuwd... Ja. Uh, nou, u, u gaat over, om het maar in die termen uit te drukken... maar het is met een zesje, misschien wel een zesmin. En als er dan iets vreselijks gebeurt, een onvoorziene crisis... dan kun je misschien toch al van tevoren bijna inschatten... ja, hier zakken we dan door onze hoeven.
3: Ja, en kijk, uh, een aantal jaren geleden... hebben we daar in de volle breedte al voor gewaarschuwd... Crisis is voorbij. Het gezegd is: je moet het dak repareren als de zon schijnt. Ga dan ook nu het dak repareren. Uh, en als dat onvoldoende gebeurt, en die keuzes onvoldoende, die kant op zijn, ga, moet je er nu van leren. Nou, we zitten nu weer in een periode van een, komt een nieuw kabinet aan en we hebben een nieuwe Kamer. Dus ik hoop nu maar dat dat structurele element waar u het over heeft, dat we dat met z'n allen tot ons nemen... en denken, ja, laten we dat structurele element dan ook structureel verbeteren. Maar
2: als u daar ook al structureel voor waarschuwt, dat structureel aan de kaak stelt... hoe komt het dan toch dat er tot nu toe weinig gevolg aan gegeven is? Want dan zou ik bijna kunnen zeggen, nou, het is ritueel... de Rekenkamer is kritisch op hoe wij zaken organiseren... Nou, en volgend jaar doen ze hetzelfde en dan gaan we op dezelfde voet verder. Wat is eigenlijk dan nog de kracht van de Algemene Rekenkamer?
3: Ja, maar nu bent u heel cynisch, alsof er nooit ergens naar geluisterd wordt. Dat is ook weer niet waar... En eh, kijk, ik, ik, ik houd maar bij dat ik de overtuigingskracht moet hebben... om anderen te van overtuigen dat ze op dat punt kunnen verbeteren. Waarom een ander het wel of niet doet, dat is ook een vraag die de ander moet stellen. Maar, maar u moet antwoorden. toch
2: concluderen dat het tot dit moment dan onvoldoende is gebeurd. Ja, en dat doe ik ook. En dat stelt u neem ik aan teleur. Want u maakt uw werkdagen toch niet voor niks zo ontzettend lang. U zegt zelf, we werken daar ieder jaar heel hard
3: nou, aan. Nou, het stelt niet aan Ik denk dat heel Nederland denkt, goh, dat moet beter. Dat stelt ons teleur. Als dat, dat nou met z'n allen vinden, dringt dat ook door in de politiek... en kan men daar ook een been bij trekken... en zeggen, nou laten we die keuzes dan voortaan anders maken. Zo is het bedoeld, hè, zo is het bedacht. We hebben het de hele tijd over macht en tegenmacht. Ik heb de macht met de Rekenkamer om alles te onderzoeken onafhankelijk kunnen zeggen, dit is het. Ik heb niet de macht om door te zetten. Gelukkig maar, want zo moet je je het ook anders regelen. Die die macht zit bij de Tweede Kamer en die kunnen dat nu oppakken.
2: Als het gaat over de macht, over wie welk geld krijgt... en uh, of dat doelmatig wordt besteed of niet... welke rol speelt dan de minister van Financiën? Want u geeft ook duidelijk aan in het eerder aangehaalde interview in NRC... dan is het aan Hoekstra in dit geval om ervoor te zorgen dat de boel niet ontspoort.
3: De minister van Financiën is uh, in de, de ene uh, kant dezelfde minister... als alle anderen. Die heeft een eigen organisatie. Daar moet hij verantwoording afleggen. Neem bijvoorbeeld de Belastingdienst. De minister van Financiën heeft een bijzondere positie. De minister van Binnenlandse Zaken en een andere terrein ook. Die twee hebben bijzondere posities. Omdat ze rijksbreed een soort toezichthoudende rol hebben. Zij kunnen dat door het jaar volgen en de collega-ministers aanspreken. En als een collega-minister dan zaken onvoldoende heeft opgepakt... dan is het ook onze taak te zeggen... dat deel van het ministerie van Financiën dat toezicht houdt op heeft dat onvoldoende gedaan.
2: Ik begrijp dat dat gebeurd is. En tegelijkertijd zullen ministers ook wel zeggen... ja, we hebben vanuit de Tweede Kamer een hele duidelijke opdracht gekregen. Wij moesten op een bepaald moment kopen, kopen, kopen. De eerste conclusie was, we kunnen het tempo allemaal niet bijbenen. En daarna moest blijkbaar tegen bijna elke prijs ervoor gezorgd worden... dat er voldoende beschermingsmiddelen zouden zijn. Is het dan bijvoorbeeld, stel dat dat de Kamerreactie wordt... niet een beetje hypocriet om te zeggen... goh, hoe heeft dat allemaal zo kunnen gebeuren?
3: Nee, wat, wat u vertelt is waar, maar niet het hele verhaal. Want inderdaad, Nederland, net als alle andere landen... moest in heel hoog tempo zaken inkopen die niet op de plank beschikbaar waren. Dus daar gebeurt van alles. Daar hebben, dat leggen we ook uit en daar hebben we ook begrip voor. Want ja, snelheid en zorgvuldigheid, wat is dan het belangrijkste? Het probleem begint daarna als je geen organisatie heeft he, die groot genoeg is om dat bij te houden... wat je gedaan hebt, zodat je later kunt volgen... dit heb ik besteld, daar moet het landen, daar moet het zijn. Ik krijg een factuur, coronatesten, zoveel zijn er besteld... zoveel zijn er afgenomen, zoveel heb ik betaald. Als je dat niet meer kunt volgen, dan kom je in een ander probleem terecht. En dat gebeurde september, oktober, november bleek dat. En bleek dat steeds sterker. En toen hadden men kunnen zeggen... goh, laten we ook dat deel van onze, ons werk versterken. Laat dat betekent dus... mensen
2: inhuren bijvoorbeeld. Mensen inhuren bijvoorbeeld
3: om ervoor mensen te zorgen dat de, de, de organisatie of andere departementen. Te Uiteindelijk is dat ook gemoeten, dus ik praat nu over eind vorig jaar. Toen kwam men erachter dat dat bedrijfsonderdeel financieel beheer niet sterk genoeg was. Daarna kwam men in het probleem met een jaarrekening maken. Die hebben we ook te laat gekregen. En om die jaarrekening te kunnen maken moesten mensen van andere departementen en ADR ook erbij komen. Wat maar aangaf dat dat onderdeel, financieel beheer, dat deel van de organisatie niet op orde was. En daar hebben we bezwaar tegen gemaakt, zodat er nu daarvoor een verbeterplan ligt.
2: Want en u op... spreekt ook over democratisch falen, want je kunt geld ja. uitgeven... in Nederland, maar pas als de Tweede Kamer zegt, je mag het uitgeven. Ja,
3: daar moet je dus ook toestemming voor afvragen. Als er een brief gestuurd zou
2: zijn door het ministerie van VWS... of de minister in dit geval, dan had ja. dat democratische principe... gewoon kunnen blijven gelden.
3: Ja, en dat is niet alleen hier, maar bij veel departementen... veel ministers niet gebeurd. Hoofdregel is, je mag het geld pas uitgeven als je toestemming hebt... in een wet, begrotingswet. Dan staat er in de Algemene Overkoepelende Wet... als dat niet kan Omdat er spoed is, staatsbelang, landsbelang... dan mag dat mits je daar wel aankondiging van doet. Aan beide Kamers, de Staten-Generaal. Dat is gekomen na de vorige crisis, de bankencrisis. En toen was er een bank gekocht, zoals u weet... zonder dat daar toestemming voor was. En toen zei men, ja, er zijn natuurlijk noodsituaties. Maar in die noodsituatie, uitzondering... moet je wel aankondigen dat je dat gaat doen... Nou, dat zet zich voor aantal keren voor vorig jaar. En heeft men dat niet nageleefd.
2: Heeft u overigens, als u deze rapporten naar buiten brengt... altijd een soort foutmarge, dat u er wel begrip voor heeft... dat niet iedere cent ja. kan worden verantwoord? Ja. Kijk, en wanneer, wanneer schiet je door de ondergrens
3: heen? Klopt, dat noemen we de tolerantiegrens. Oh. Die zit en hoe tolerant bent u? Ja, zo tolerant. Kijk, weet u, het gaat om 260 miljard per jaar. Nou... Als je de norm stelt op 100% en er fout gemaakt mag worden... doe je natuurlijk ook iets geks, want er werken 100.000 mensen... en 260 miljard, dan dus snap je dat er fouten worden gemaakt... dingen niet goed gaan, misverstanden zijn, et cetera. Dus dan zeg je 1%, dat begrijpen we. 1% van de totaal, die tolerantiegrens. En dat gaat over de zaken die je uit hebt gegeven... de zaken die daar binnenkomen, maar ook waartoe je je juridisch verplicht hebt. En nu is voor het eerst sinds 2008 op twee van die drie... die tolerantiegrens overschreden. 2,5 bij de verplichtingen. Dat is 9 miljard euro.
2: En is dat dan 9 miljard eh, dat verdwenen is... of dat dus onvoldoende duidelijk gemaakt wordt? Waar is het heen?
3: Dat laatste. Het is of aantoonbaar onrechtmatig. Dit had niet zo gemoten moeten. Dat is niet volgens de inkoopafspraken die en die wetten. Of het is onzeker. Waar is het gebleven? Hè? Dus waar we het net bij VWS over hadden, daar is heel veel onzeker. Heel vaak wordt er dan gezegd, oh dat is fraude. Nee, het heeft niks met fraude te maken. Want als we dat gevonden zouden hebben, zouden we aangifte hebben gedaan. Maar ook hier geldt, vooraf is de afspraak, vertel wat je gaat doen. Achteraf, leg uit wat je gedaan hebt, want dat is de democratische uitruil. Je krijgt geld van het volk en je geeft informatie terug. En als die informatie die terugkomt niet op orde is, niet volgens de afspraken niet volgens de wetten, spreek je van onrechtmatigheden.
2: Ik heb een dilemma voor u. Als u zou kunnen kiezen en dan achteraf zou kunnen nuanceren, heel graag. Ik begrijp wel dat de Tweede Kamer vooral bezig is met grote plannen... of voor een goede besteding van belastinggeld is controle veel belangrijker.
3: En u wilt een ja of nee-antwoord? Een van de
2: twee. Dus begrijpt u dat de Kamer vooral bezig is met beleid dat er komt... in de vorm van grote nieuwe plannen? Of zegt u nee, die Tweede Kamer moet eigenlijk veel meer bezig zijn met controle?
3: Twee. Veel meer bezig zijn met controle.
2: Nou, ik begrijp dat u dat zegt, ook vanuit nee. uw huidige functie. Nee, niet positie. vanuit uw huidige
3: functie. Oh,
2: deed u het als Kamerlid ook al, want u bent Kamerlid ja. geweest. En ja. dan moet je zo af en toe toch met iets komen. Dan moet je het
3: journaal halen
2: of dan moet je kunnen aangeven... ook voor je achterban, nou, ik ben ergens mee bezig, er ja. komt iets aan.
3: Nee, maar het heeft te maken met tijdsgevricht waarin je leest... Als je in een periode zit waarin er onvoldoende aandacht is geweest voor... moet je dat herstellen door meer aandacht te geven voor het ander. En als we nou in een land zouden leven waarin alles wat de puntjes op orde was... en er hele grote financiële afdelingen zijn... en we zouden tien jaar achter de rug hebben waarin de uitvoering goed was... waarin er geen enkele parlementaire enquête was geweest... waarin problemen waren geduid... en waarin de Rekenkamer nog nooit had geklaagd erover... dan zou je kunnen zeggen, nu gaan we ons echt richten op de creatieve plannen. Maar omdat parlementaire onderzoeken, onze onderzoeken en andere feiten aantonen dat hier een mankement zit op verschillende terreinen, moet je daar meer aandacht aan besteden.
2: Dat begrijp ik, maar als je het parlementaire jaar verdeelt in twee hoogtepunten, dan heb je Prinsjesdag in september en dan heb je Verantwoordingsdag op de derde woensdag van mei. Ja. Nou, dan is toch wel eigenlijk Prinsjesdag het orgelpunt van onze democratie. Daar komt alles samen. Daar is toch ook nog altijd verhoudingsgewijs heel veel meer aandacht... voor ja. de blik, wordt ook door het parlement en door het kabinet... en door alles en iedereen dat daaromheen hangt... natuurlijk veel liever en uh, ja, met veel graag op de toekomst
3: gericht. Hey, ik vind Prinsjesdag een fantastisch fenomeen. En dat is ook heel goed. Maar noblesse oblige. Als je met veel fanfare plannen aankomt en goede ideeën hebt... dan heb je anderhalf jaar later ook de dure plicht om goed te vertellen en uit te leggen wat er van die plannen gekomen is.
2: Kunt u in dat licht kort toelichten wat de comptabiliteitswet inhoudt?
3: De comptabiliteitswet is de wet die de algemene regels bepaalt... hoe we in deze democratie, in dit land, omgaan met publiek geld...
2: Ja, en daar hoort dan bij: kun je verantwoorden uh, dat er een bepaald bedrag mee gemoeid nee, voor is? Hij vroeg kort, dus ik doe het ja, kort. Nee, is <laughs> ik wil er
3: heel veel meer over nou, zeggen. Nou, ja, u ja.
2: kunt er inderdaad meer over zeggen, omdat ja. u uh, 26 bijlagen van wetten heeft onderzocht en ja. gekeken. Wordt er inderdaad voldoende duidelijk gemaakt waarom geld ergens voor wordt uitgetrokken ja. en wat er dan uiteindelijk het
3: resultaat van ja. is? Die Comptabiliteitswet bevat alle spelregels waaraan ministers moeten voldoen zo moet je het geld beheren, dit zijn de afspraken... zo moet je een wet aanvragen, zo moet je toestemming vragen... voor, uh, voor nieuwe ideeën, nieuwe plannen, waar we het net over hebben. En ook, op deze wijze behoor je je achteraf te verantwoorden. Ja. Dan is er nog een heel hoog stuk over de Algemene Rekenkamer. kan ik u ook aanraden. Daar staat ook in wat wij moeten doen en hoe wij het moeten doen. U heeft het
2: in 26 gevallen
3: onderzocht en 16 keer was het onvoldoende. Begrijp ik. Uh, nou, ik weet niet waar u nu die 26 vandaan haalt.
2: Ik dacht dat, uh, dat u onderzoek gedaan had naar nieuwe wetten... Uh, waar een bijsluiter bij moet zitten over hoe het dan verantwoord is... Ah, uh, dat onderzoek. Is.
3: Ja, nee, sorry, neem me niet kwalijk. Ja, dat is, ja, uh, ik heb mijn ik...
2: huiswerk ook gedaan, doe ja, natuurlijk ook, hoor.
3: Ja, nee, maar ik was in de war met een andere 20... want we hebben 22 rapporten uitgebracht. Ja, dat is uh, gisteren. gisteren, zeker. 22 rapporten en daar onderdeel... en onderdeel van is, want het zijn een stapel van onderzoeken, is... hoe vaak er dat van terecht komt. dat klopt, ja.
2: Ja, en dat is dus niet zo vaak dat het uh, voldoet aan uw eisen?
3: Uh, Nou, wij maken niet eens die eisen. Wij houden vaak de wetgever, de Kamer en de minister... aan de eisen die ze aan zichzelf hebben gesteld. Neem nou bijvoorbeeld de fiscaliteit. Wij hebben in dit land honderden fiscale regels. Daar hebben ze zelf een toetsingskader gemaakt. Hier moet het aan voldoen. Toen hebben wij gezegd, zullen we eens kijken... of die fiscale regels die er nu zijn voldoen aan de eigen regels. En alle vier deden ze dat niet. En dus
2: moet daar het mis in.
3: En dus is dit ook een conclusie met een structureel... Effect Dat concluderen we al twintig jaar. En nu is het echt de tijd om met elkaar te gaan zitten... en dat dat hele stelsel van regeling nog eens door te nemen... of dat doet wat je wilt dat het doet. En of dat kost wat je ervoor over hebt.
2: Laten we dat ook in de vorm van een dilemma gieten. Komt u, u zit er nu toch goed in. De roep vanuit het parlement om meer fiscale regelingen... brengt de overheid onnodig in de problemen... of het probleem is vooral een tekort aan mankracht. Om die fiscale regelingen vervolgens ook goed uit te voeren.
3: Het is begint met het eerste.
2: Het begint met het eerste? Ja. Ja. En, en u, u sprak al eerder volgens mij over wildgroei. Waar gaat het dan mis? Waar loopt het spaak?
3: Het gaat spaak bij uh, te snel denken... dat je met een bepaalde fiscale regeling een algemeen effect bereikt... dan geen afspraken maakt wat het effect precies is... wat je eraan over hebt en vervolgens ook niet volgt... of dat ook optreedt. Duidelijker kan ik niet maken. Maar er zijn inmiddels ook honderden van dit soort regelingen... waar we het zicht op kwijt zijn geraakt. Vier jaar geleden deden we een onderzoek met de allereerste vraag... hoeveel zijn er? Niemand wist het. Toen kwamen we op 224. Ongelooflijk aantal. Hoeveel geld is er ermee gemoeid? Het stond nergens vast. En daarna zijn we weer steeds specifieke regelingen. Of het nou de expertregeling was, of die regeling van aankoopkei-ruizen... en nu uh, de de, de Kia en allerlei andere specifieke wetten. uh, Want het zijn elke keer losse wetjes... En steeds weer het terugkerende probleem onduidelijk... of het bereikt wat het moet bereiken, wat het kost en of het dat ook
2: Maar u u loopt al heel lang rond in bestuurlijke kringen, politieke kringen, Haagse kringen. U weet zelf dat het aanzienlijk makkelijker lijkt te zijn... om met een nieuwe regeling te komen, met een nieuwe wet te komen. Ook uh, premiers die zeggen, nou, wat mij betreft komen er minder regels... als je aan het einde van een periode kijkt. Het zijn er altijd meer geworden.
3: Dat is een bijzonder fenomeen en dat speelt ook zeker hier, want... We lopen dadelijk even straat op, en die honderden regelingen... iedereen heeft wel belang bij een bepaald type regeling. Dus het grote dilemma is dat ook wij met z'n allen denken... ja, maar als die regel wordt afgeschoten... ja, dan heb ik een probleem, want ik heb daar een voordeel bij. En zo houden we elkaar allemaal gevangen. Zo houden we elkaar allemaal gevangen als wij allemaal willen... dat onze specifieke regels, of drie, of vier, of vijf... dat die moeten blijven bestaan en die anderen kunnen worden afgeschaft.
2: En toch spreekt u met enige hoop over dit moment. Dit moment om ervoor te zorgen dat het toch echt allemaal anders zal lopen. Wat geeft u die overtuiging, of althans dat perspectief daarop?
3: Nou ja, die hoop komt deels voort uit mijn persoonlijkheid. Die hoop komt ook voort uit het feit dat dit land echt... in de afgelopen tien jaren vooruitgegaan is en beter is. En die hoop komt ook voort dat er een soort van momentum ontstaat... op dit moment, omdat we bezig zijn met een nieuw kabinet. Dat is een kabinetsformatie waar men weer opnieuw tegen zaken kan, uh, aan kan kijken. Nou, dan hoop ik dat ik de overtuigingskracht heb om te laten zien... We hebben er goed onderzoek naar gedaan, onafhankelijk, faire manier. Doe daar uw voordeel mee. En
2: geeft dat onderzoek ook uh, geeft dat voldoende aanleiding om te denken... dat er door al die regels, die wildgroei, ook heel veel geld ja ondoelmatig of niet doeltreffend wordt besteed? Of kun je dat niet niet zo zeker zeker zeggen?
3: Ja, daar kunnen we zeker wat over zeggen. Want uit een heleboel onderzoeken blijkt dat ook. Dus bijvoorbeeld, we hebben een expertregeling in dit land... die is zeer populair onder een bepaalde groep mensen, onder bedrijven. Maar wat het kostte, wist men niet, maar bleek een veelvoud te zijn... van wat men dacht.
2: Hoe komt het overigens, want dat is een belangrijke conclusie... ook van de afgelopen tijd en ook van gisteren... dat beleid wordt ontwikkeld uh, en nauwelijks wordt geëvalueerd... en misschien dient ten gevolge ook als het helemaal misgaat, niet eens wordt stopgezet.
3: Dat is wel bijzonder, want wij denken van onszelf als land... dat we heel goed georganiseerd zijn, de administratie enorm op orde hebben... enorm van de bonnetjes zijn, et cetera. De praktijk is dat we op rijksniveau een boekhoudkundig stelsel hebben... dat uit de 19e eeuw komt en niet gemoderniseerd is. Dat is een van de laatste landen ter wereld. We weinig mankracht over hebben voor het goed financieel beheren... van die departementen. Dat willen we zo linemien mogelijk maken, liefst te weinig... He, dan kost, heb je minder overhead. En dat is er allemaal de laatste 10, 20, misschien wel 30 jaar ingeslopen. En daar komt ook nog bij, we willen blijkbaar heel graag reorganiseren. Dit land wordt 30 jaar gereorganiseerd. Als er een probleem is, zeggen we met z'n allen... dan moet een ander die taak uit gaan voeren. Die krijgt dan een ander budget en dan kan het ook nog goedkoper.
2: Ja, u doet bijvoorbeeld op de decentralisatie. De
3: decentralisatie zijn er een goed voorbeeld van, maar een voorbeeld. En dat doe je natuurlijk al 30 jaar. En daarmee leg je een steeds zwaardere druk op uitvoeringsorganisaties... die weer nieuwe taken krijgen, zich in moeten werken... of dag één moeten presteren. Na een paar jaar weer iets kwijtraken, iets nieuws moeten gaan doen... en nou, u weet niet bij welk loket u moet zijn. Burgers klagen over onduidelijkheid. Continue verandering van regels. En degene die het uit moeten voeren... krijgen geen tijd om zich in te werken of heel moeilijke regels... Om eraan te voldoen.
2: Heeft het er ook mee te maken dat er de afgelopen tijd... u gaf het ook al aan, sprake was van een economische hoogconjunctuur. Er was veel geld, geld was gratis, het leek er in overvloed te zijn. Ik begreep zelfs dat de belangrijke Kamercommissie... van de Rijksbegroting is opgeheven, want ach, zo voldoet het er niet toe. Het is nu weer in ere hersteld. Maar zijn we ook politiek gezien misschien te makkelijk geweest... over we hebben het geld en we laten het rollen?
3: Ja, en we wilden een snel resultaat... Morgen resultaat. Ik heb wel eens gezegd, je moet een veel betere business case hebben. Van wat? Alles wat je doet. Alles wat je doet. Of je nou bezuinigt.
2: Nou, u weet bij welke zender u bent. Hè?
3: Het draait om de business case. Ja, nee, maar dat is, ik gebruik het woord hier niet voor niks. Dat valt denk ik in goede aarde. Maar dat is een belangrijk deel van, de, van het probleem. Als je dingen wil gaan doen, dan moet je een goed idee hebben van... oké, okay, in hoeveel tijd moet ik het georganiseerd hebben? Hoeveel mensen heb ik daarvoor nodig? Wat is het budget wat erbij hoort? En realistisch zijn.
2: Denkt u dat uh, politici of ambtenaren die daarover gaan... heel anders met hun eigen geld om zouden gaan dan met publiek geld? Dat van iedereen is? Het
3: gekke is bijvoorbeeld als iemand een huis heeft... dan weet je allemaal dat je één keer in de zoveel tijd onderhoud moet doen. En daar heb je een spaarrekening voor. Dan zeg je nou, ik moet over een dakpel vervangen of schilderen. En iedereen doet dat, ook thuis. Dus ook kamerleden. Heb je een spaarpotje voor, wat over ze... Weet u dat we dat op rijksniveau niet doen? Dat dat het enige boekhoudstelsel is waar dat niet kan en niet mag... Dat bedoelde ik net. Het mag niet? Nee, het voorschriften in die comptabiliteitswet zijn... dat je je kasuitgaven bijhoudt... maar er mogen geen reserves gemaakt worden, geen voorzieningen. Die zijn er niet. Dus alle Kamerleden, alle ministers... vinden dat je op rijksniveau... op een andere manier met je huishoudboekje omgaat dan je thuis doet... Dat een gemeente doet, dat een provincie doet, dat een universiteit. Dat is heel
2: raar. Maar wat u nu zegt in de blessuretijd van dit interview. dat is best wel, nou voor mensen die het niet weten, tamelijk schokkend. Maar als het wel zou mogen, namelijk het aanhouden van reserves. om ervoor te zorgen dat je onderhoud kunt plegen. dan, dan vraagt dat een hele andere zienswijze. en misschien ook wel wetswijzigingen, ja. beleidswijzigingen. En daar
3: pleiten wij ook heel lang voor. Twintig jaar geleden wilde het toenmalig kabinet het doen. en om mij onduidelijke reden is het weer niet doorgevoerd. Heel Europa neemt het over, de hele wereld neemt het over. En Nederland is dan een klein Gallisch dorpje... dat dat als enige niet doet op rijksniveau.
2: En dat is niet iets om trots op te zijn in dit geval? Vind ik niet. Arno Visser, dank voor dit gesprek. President van de Algemene Rekenkamer. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Dennis Dijkstra... van beursintermediair Traders over flithandel, over cryptomunten, over bonussen toch ook? Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma. Onder andere met het Panel. Dan gaat het over de afgeketste overname van New Waze door VDL.
1: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu van Spaandonk Groep en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen
0: van Vught. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Bnr zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Chely en Van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. Bnr nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zuil,
1: Boardroom panel.
2: Advocaten en notarissen kantoor Pelsrijken zouden door de voormalige bestuursvoorzitter Frank Oranje gefraudeerde miljoenen nog altijd niet hebben terugbetaald. En een overname van elektronica bedrijf Newways door VDL ketste deze week af. Hoe kan dat als de meerderheid van de aandeelhouders wel akkoord is? Dat en meer bespreek ik in het panel. En uh, vandaag zit daarin Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. En Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company. Welkom heren. Goedemiddag. Rijka. Laten wij euh, beginnen, Steven, met de kwestie Pelsrijken. Voormalig bestuursvoorzitter Frank Oranje van de landsadvocaat Pelsrijken... sluisde miljoenen weg bij cliënten van het kantoor. En deze week bleek dat een deel van die miljoenen nog steeds niet is terugbetaald. Veel geld is spoorloos. En een uh, cruciale rol in dit verhaal wordt inmiddels uh, gespeeld... door advocaat Philip van Hilton, de vereffenaar. Steven, wat is de taak van een vereffenaar precies?
1: Ja, uh, hij zou dus... Uh, 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 de miljoenen die Pels Rijcke moet gaan storten... Uh, en die door Frank Oranje waren verduisterd... moet hij gaan beheren en uh, uitkeren aan mensen... die uh, aanspraken
2: daarop kunnen maken. Dus hij kan ook concluderen, die miljoenen... daar hebben die gedupeerde recht op, maar die zijn er nog niet. Nou, je moet e sm- zien wie,
1: wie gedupeerd is. Hè? Want uh, het is een, uh, 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 een, een stichting... waar uh, uh, Frank Oranje zijn handen in heeft gestoken... die bestemd was om schade af te wikkelen... door Converium Securities Compensation Foundation. En de mensen die schadeuitkeringen hebben gehad... hebben vrijwel zeker allemaal voor kwijting getekend. Dat betekent dat die mensen dus... Uh, die zijn niet langer rechthebbenden. En als er dus een bedrag overblijft bij... en dat Frank Oranje zichzelf heeft toebedeeld... dan... Uh, wil dat niet zeggen dat dat geld naar die mensen moet... want die hebben voor kwijtingen getekend... dan moet dat geld naar, van mijn part, een goed
2: doel.
5: Ja, het, het, is, het is
2: niet zomaar een grijpzuivering. het gaat hier over miljoenen... die ten onrechte door Frank Oranje zijn verduisterd, achter zijn gehouden. Ja, Frank Oranje heeft iets volstrekt
1: ontoelaatbaars gedaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat Pels Rijken dat bedrag per se aan Filip van Hulten in bewaring moet geven... Als er mensen zijn die een claim hebben... dan kunnen ze daarvoor naar Pelsrijken gaan. En dat kan Pelsrijken ook een derde voor aanwijzen om dat af te
2: wikkelen. Maar waarom moet Philip van Hulte daar... Uh, beweging. Maar dan moet eigenlijk dus pelsrijk iemand aanwijzen om ervoor te zorgen dat het geld uh, waar mensen recht op hebben ook bij die mensen terechtkomt. Het, ja. het, het komt toch wel vaker voor dat een advocaat in dit geval dus van Hilte zich opwerpt namens gedupeerden en zegt uh, wij bundelen onze krachten, het gaat via mij, ik zorg ervoor dat het allemaal op zijn pootje terechtkomt. We hebben die gedupeerde behoefte aan iemand die zich opwerpt. En, uh... nou, misschien wel omdat volgens mij meteen toen deze kwestie naar buiten kwam al werd gezegd ja, heel veel mensen hebben wel recht op geld, maar weten dat eigenlijk niet. Maar uh, 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 Laten
1: die mensen zich eerst eens aan- Melden. Uh, als, als ze geld ruiken, komen ze er allemaal aan. Ken, ken je meneer Van Hulten persoonlijk? Uh, ook dat, maar ook dat, ik heb oh. niks tegen meneer Van Hulten. <laughs> okay. uh, maar uh, ik heb wel tegen mensen die zichzelf opwerpen, als er geen mensen zijn om uh, uh, um, um op te komen voor uh, schuldeisers, als die schuldeisers niet bestaan. En ik wil dus eerst zeker weten, is bestaan die schuldeisers wel? En moet nou Pels rijken die schadevergoeding uh, vanwege de fraude van een uh-huh. ex-partner? Uh, moeten ze dat in handen zetten van, uh,
2: uh, van Hulten? Nou, uh, Anton, inmiddels is het maar zeer de vraag of wij het überhaupt wel over een probleem hebben. <laughs> Hoe kijk jij hier naar?
8: Nou, ik denk dat uh, Steven daar gelijk in heeft. Als hij zegt van: uh, als iemand schade heeft geleden, dan moet, uh, dan moet hij zich melden. En zeggen: joh, ik heb schade geleden, ik heb recht op dat geld. Op het moment dat er. Uh, er is ongeveer 10 miljoen weg. Waarvan uh, 9,5 miljoen uh, voor die claim. Uh, bij die claimstichting uh, Converium uh, heeft daarmee te maken, volgens mij, ja. En. Ja, ik denk op het moment dat er nog uh, zich mensen niet hebben gemeld... dan moeten ze zich eerst melden, want je moet eerst schade hebben geleden... wil je
1: voor vergoeding in aanmerking komen. Zo is in het. het. Ges- <lacht> ja. en, 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 en welke schade is dat dan? Het feit dat Frank Oranje een groot bedrag heeft achterovergedrukt... wil niet zeggen dat er andere mensen zijn die schade hebben geleden. Dat klinkt gek, maar het, het,
2: het, dat kan. En van wie is dat geld dan wel? Want het was niet van Oranje die heeft daar dingen mee gedaan wat je zelf zegt, volstrekt ontoelaat. Maar dat ja. geld is toch van iemand?
1: Ja, nee, dat, dat kan dus bestaan. <lacht> Daarvoor is er in Nederland... Ja, anders zou ik ook nog melden, cons- hoor. Nee, maar er is in Nederland een consignatiekas... dat berust bij het ministerie van Financiën. En daarin uh, worden gelden gestort... waarvan onduidelijk is aan wie die toebehoren. Dat gebeurt al vaker.
2: Uh, Anton, uh, toch nog even naar uh, hoe je hier als... Kantoor in zou moeten opstellen. Want van Hilte, uh, nou, we weten nu wat Steven ervan denkt, we moeten nog maar even afwachten wat zijn positie daadwerkelijk is. Maar van Hilte zegt: uh, doet gewoon pijn. Hè? Het gaat hier over 10 miljoen. Pelsrijke ligt dwars, want het is vermogen, dat moet dan betaald worden. Dat kunnen ze eigenlijk niet missen. Nou, las ik ook nog dat Pels Rijken, en zo verwonderlijk is dat niet, onderwerp is van meerdere onderzoeken. He, dus je wordt al onder een vergrootglas gelegd. Kun je dan niet het beste zeggen: uh, ja, neem wat je wil, uh, wil ontvangen? Wij zijn dan van het gezeur af.
8: Ja, je hebt echt de keuze. Hè. Je, hebt, zeg maar, je kunt kiezen voor een slachtofferstrategie. Je zegt, jongens, het is ons ook overkomen. Het kantoor neemt afstand. Focus ons op de aansprakelijkheid. Hè, en het gaat om je niet leases to operate, zeg maar. Nou, je hebt ook een tweede strategie, en dat lijkt mij veel beter. Namelijk de leiderschapsstrategie, waarbij je aangeeft, jongens, er is iets gebeurd... Dat niet gemogen. is is strekt uh, schadelijk geweest voor iedereen. We nemen daar de leiderschap in onze so- sociale rol in. En we gaan zorgen dat dit wordt geregeld. En wat er nu gebeurt, is dat er discussie is, en dat is denk ik niet goed... ook voor Pels Rijken niet, dat er dingen op straat komen die je niet wil. Ik denk dat ze dat gewoon moeten zeggen, we gaan het oplossen. He, hoe dan ook. En uh, achter, de, achter de coulissen kun je dan wat discussies gaan voeren... over wie dan zeg maar rechtmatig is en niet. Dat zou ik ze adviseren. Dus pak niet een slachtoffersrol... Snacht, maar pak echt het leiderschap en los het op.
2: Wat zou jouw strategie Op... zijn,
1: Steven?
8: Ja,
2: spreek me aan, uh, je moet alleen als
1: Pelsrijke reuzen oppassen... dat je niet straks twee keer moet betalen. Dat je uh, 10 miljoen hebt gestort in de stichting van Van Hilton, en dat je straks claims krijgt van de zogenaamde uh, belanghebbenden... de mensen die schade zouden hebben geleden... en die rechtstreeks bij Pelsrijke aankloppen... en die zeggen, met meneer Van Hilten heb ik niks te maken... ik heb hem nooit opdracht gegeven tot wat ook, ik heb een claim... En die claim die wil ik geldend maken tegen rijken. En dan betaal je dus twee keer. Maar
2: dan blijft er ook weer heel veel geld in de pot van, van Hilton zitten in dit geval.
1: Ja, dat zou wel eens kunnen. En ik wil <laughs> wel eens weten wat daarmee
8: gebeurt.
2: <laughs> Volgens mij is dat niet de bedoeling. Dat kan niet de bedoeling, nee, dat kan niet de nee. bedoeling zijn. Maar de volgende verhaal... keer dat jij in dit panel zit, nodig ik ook meneer Van Hilton uit. Dat lijkt me <laughs> dat interessant. Mag. Dat mag. <laughs> <laughs> ik ben niet van Hilton aan het bestrijden. Begrijp je? Nee, 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 hoe kom ik bij dat idee? <laughs>
8: Nee, maar ik denk, wat, wat hier belangrijk is ook, heren, is dat de, de, de landsadvocaat... die heeft veel exposure als het gaat om, om, om schade. En, en ik denk dat ze moeten proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen. En doen ze dat niet goed, dan zal het kunnen betekenen... dat de staat zich als... Ja, niet naar een ander kantoor gaan richten. En dat moet je proberen te voorkomen.
2: Nou, dat gevaar is volgens mij een beetje afgewend, hè? want die vraag is natuurlijk al voorgelegd aan de minister van Justitie. En uh, er is al wel gezegd, nee, wij blijven trouw aan de landsadvocaat. Er is geen reden om naar een ander kantoor over te stappen. En daarop volgend, Anton. Er is nu een uh, bestuurder aangesteld van buiten. Suzy Zijderveld in het FD stond, ja. heb je een probleem? Ja. Bel een fixer, bel Suzy. Ja. Uh, die moet het al gaan regelen, die moet de ramen gaan openzetten. Werkt dat, denk jij?
8: Ja, ik denk dat dat op zich voor de bühne met name heel goed kan werken. Kijk, er is best een een, een heel... Uh, systeem opgezet, eh, collegiaal toezicht... om te zorgen dat de kantoren ook elkaar zeg maar, gaan uh, beoordelen. Alleen de, de constructies die worden gekozen... zijn dermate complex tegenwoordig... dat het heel lastig is om uh, dat toezicht goed uit te oefenen. Dat zal voor haar ook gelden. Ik denk dat deze advocaten buitengewoon goed weten... wat de mogelijkheden zijn en wat de onmogelijkheden zijn. Ze dus worden er vaak voor betaald om onmogelijke situaties... althans schier onmogelijke situaties te gaan uh, regelen en fixen... maar uh, ik denk dat het voor haar heel erg lastig is om dit op zich te nemen. Want in feite is een buitengewoon goed kantoor met een goede naam en faam... die had het al zelf moeten regelen.
2: Ik denk dat het daar eigenlijk om gaat. Maar maar jij zegt, iedereen weet eigenlijk wel hoe het zou moeten... en toch gebeuren er dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Daar klopt kennelijk iets niet, zeker in dit geval niet... daar waar het aankomt op checks en balances. Dus dat er dan toch nog naar gekeken moet worden... en misschien wel door iemand van buiten, dat is toch niet zo verwonderlijk? Zeker. Ja, is de, goed. Vraag is, de vraag is
8: waarom gebeurt dit? He, is het, gaat er, ging het hier om de kick? Ging het hier om puur hebzucht? En dat zal altijd zo blijven. In welk, wat je ook doet aan compliance, je zult nooit kunnen voorkomen dat mensen de regeltjes of de, net de regeltjes uh, daaroverheen willen gaan om te zorgen dat ze toch iets doen wat ongevenaard is, om welke reden dan ook.
2: Wat denk jij van, van de aanstelling van zo'n bestuurder van buiten in dit geval? Nou ja, Suzy heeft grote ervaring met PR
1: en uh, crisismanagement. En dat doet zich hiervoor. Uh, Pels Rijken, naar mijn idee, komt uh, in haar PR op dit moment niet goed naar buiten. Uh, het is heel verstandig dat ze daar iemand met een beetje afstand voor vragen... de leiding te nemen. Ze heeft een hele goede reputatie. En ik denk dat zij als ex-advocaat ook goed begrijpt... hoe die verhoudingen binnen zo'n advocatenkantoor zijn. Pels Rijke is een uitstekend kantoor. Die zijn beschadigd door iemand die totaal uh, in de mist is ingegaan. En niemand weet nog steeds... Uh, waar dat geld is gebleven en waarom hij dit gedaan
2: ja, heeft. Ja, dat is overigens in deze discussie nog niet benoemd... maar uh, hij heeft zichzelf van het leven beroofd. Ja. He? Dus een aantal ja. vragen zal ook altijd onbeantwoord blijven. Vermoedelijk. Dat weet ik niet. Ik, ik weet niet wat zijn
1: echtgenoten weet en wat anderen misschien nog... Naar wo- er kan nog van alles naar buiten komen in de komende jaren. Dat weten we niet. Maar het is wel heel wonderlijk dat zo'n groot bedrag... volstrekt spoorloos is, terwijl de man geen buitensporig, althans zichtbaar, geen buitensporig leven leidt.
2: De de vraag die Anton opwerpt, namelijk... uh, is Pelsrijke nog wel geschikt als landsadvocaat? Waarvan ik zei, ja, dat is misschien wel een gepasseerd station. Denk jij van niet, Steven? Ik denk dat ze zeker uh, geschikt zijn als landsadvocaat...
1: of ze inmiddels zoveel publicitaire schade hebben geleden... dat het draagvlak daarvoor in de politiek uh, begint weg te vallen. Ik hoop het niet voor ze. Uh, Ze hebben een hele goede... uh, Functie vervult uh, tot dit moment. En uh, ja, of die functie uh, wordt ondermijnd door uh, deze uh,
2: publiciteitsschade, dat kan ik niet volledig overzien. We gaan uh, naar andere onderwerpen in dit panel: zaken doen. En dat is het boardroompanel bestaande uit Steven Schuith, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. En Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company. Ondanks dat bijna 70% van de aandeelhouders van het Helmondse elektronica bedrijf akkoord ging... ketste de overname door autofabrikant VDL toch af. Het bestuur van Newways vond dat het bedrijf niet hoog genoeg werd gewaardeerd. Dus eigenlijk ontevreden met het bod van VDL. En dat ondanks de steun van 70% van de aandeelhouders waar ze zich volgens mij van meet af aan al van hadden verzekerd... Hoe kan het dat het dan toch niet doorgaat?
8: Nou ja, je moet in eerste instantie moet je ook alle aandeelhouders proberen mee te krijgen. Wat is heel belangrijk, en dat kun je misschien herinneren van de situatie met uh, Unilever een aantal jaar geleden. Als de raad van commissarissen en de raad van bestuur zich tegen een voorstel uh, gaan keren. Ja, dan wordt het een hele lastige, Want je moet, je moet nog een keer gaan integreren. En als je begint met een bord, en RVC die tegen zijn, dan wordt het echt een heel lastig traject om zeg maar, het, die overname succesvol uh, te laten zijn.
2: Uh, ik kwam een uh, uitspraak tegen van een ander panellid, Paul Koster... directeur van de VEB, en die zegt dit is slecht voor de markt... want die moet gewoon zijn werk kunnen doen. Het management moet met een duidelijke verklaring komen... waarom het bod van VDL dan niet goed genoeg is. Is dit inderdaad, Steven, het soort verstoring van de markt? Nee, dat denk ik helemaal niet. Ik denk dat dit uh,
1: vaker voorkomt. Het management probeert die uh, biedprijs omhoog te krikken... Uh, en zegt dus nu nee en hoopt dat er een betere prijs komt dan de, uh, wat is het... Uh, 12,50. 12,50, werd al 13
2: euro, geloof ik.
1: En het FD voorspelt dat het 16 kan worden. Uh, als, uh, mits dan maar uh, de reorganisatie gaat slagen... en uh, ja, er ook 20 miljoen besparingen worden ge- geleverd. Dat is allemaal als. Uh, maar dan weet je niet of dat gaat gebeuren. Ik denk dat als... Uh, uh, VD, uh, VDL uh, die fusie kan doorzetten, die overname kan doorzetten. Dat er een stukje synergie ontstaat uh, in die combinatie, want het is een toeleverancier ja. van VDL. Ze
2: zijn al heel lang klant. Sterker nog, VDL heel heeft ook klant. al een dat voornaam uh, aandelenbezit in het bedrijf van, ja. ik geloof, een kwart ongeveer. Dus ik denk dat dat heel goed is voor dat bedrijf. Uh,
1: dat het management dat nu zegt niet te zien zitten.
2: Maar het is een onderhandelingsstrategie. Ze komen weer bij elkaar denk en dan ik. voor een andere prijs. Absoluut. Denk oh, absoluut. Ja. Oh, absoluut. Oh, dan kunnen we ik dit heel dat, kort
1: bespreken. Ik, <laughs> ik, denk,
2: <laughs> ik denk dat het echt een uitnodiging is om met een
8: hoge bieding te komen. Ja.
2: Dat zal hier hierachter zitten. Ja. Ja. En hoe ver kun je wat dat betreft gaan? Want uh, zoals gezegd, we hebben al heel lange relatie zijn: een klant, aandeelhouder. En uh, kun je dan dit zomaar over je kant laten gaan? Of moet je toch ook nog rekening houden met verhoudingen die er al zijn en die misschien onder druk komen te staan? Anton?
8: Nou ja, je je zit natuurlijk als als bestuur voor die aandeelhouders. En dienstbelang moet je ook echt dienen. Uh, Wat hier speelt is eigenlijk dat ze hebben gezegd. Met name de kleinste aandeelhouder, die 5% heeft. Uh, Wij denken dat uh, dat de koers kan verdubbelen. Uh, Dat heeft ermee te maken dat de resultaten die we het afgelopen jaar hebben gezien. dat is een incidenteel verlies geweest. als gevolg van de de COVID-impact. omdat de klandizie in de auto-industrie zo dermate laag was dat daardoor eenmalig de resultaten lager waren. Dus zij kijken anders naar de toekomst. En ik denk dat je het ook zo moet zien... dat ze proberen om die bieding hoger te krijgen. Uiteindelijk zullen ze wel akkoord gaan.
2: Dus Nieuwees heeft na een moeilijk coronajaar gedacht... we gaan voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Uh, Of VDL, pardon, heeft gedacht... dat gaan wij wij goedkoop binnenhengelen... en daar moeten ze nu dus van terugkomen. Ja, ja. Of dat terugkomen, weet ik niet. Ik denk dat ze
1: uh, druk uh, zullen blijven uitoefenen... Uh, Ze kennen elkaar goed. Uh, Het zijn partijen die met elkaar al jaren samenwerken. Dus uh, er zal wel het moment komen dat die prijs dan toch uh, acceptabel wordt gevonden. Uh, En dan uh, 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 wordt het
2: bedrijf ingelijfd. Maar Steven, het interessante is natuurlijk wel dat Anton net vaststelde... je zit daar ook voor je aandeelhouders. Als dat zo is en 70% van die aandeelhouders zegt... ik teken bij het kruisje, het is goed wat mij betreft. Wat heb je dan eigenlijk nog tegen te werpen?
1: Ja, die 30% kan, kan zeggen: mijn aandelen zijn niet te koop. Het is een openbaar bod. En je kan gewoon als aandeelhouder zeggen: ik, ik, ik tend naar mijn aandelen niet. En voor VDL is dat geen aantrekkelijke positie, want die willen 100%. En dat is de enige manier waarop je een fiscale eenheid kan vormen en dat je ook kan
2: integreren. Anton, wat wilde jij nog met een... opmerken tussendoor?
8: ja. Volkomen, zoals het ook moet, heeft de Raad van Commissaris... en de Raad van Bestuur aangegeven dat de bieding... Eh, niet de lange termijn eh, doelen eh, ondersteunt van new ways. En, en daar zitten ze dus ook voor, voor de continuïteit op de lange termijn. Dus dat is in feite de omschrijving volkomen juist... Komen binnen de kaders van wat moet, eh, hebben ze dat op die manier gecommuniceerd. Ja. Dus eh, ze zeggen dat het ook significant ondergewaardeerd is. En dat is eh, ook in het belang van de ademhagens.
2: Oké, okay, de volgende keer dat we elkaar spreken, dan eh, ziet het er misschien heel anders uit. Zijn ze weer tot elkaar gekomen? Is de overname misschien al een feit? We gaan het nu hebben over een uh, bedrijf in de problemen. Eurostar, bekend van de hoge snelheidstreinen. Uh, die Groot-Brittannië met het Europese vasteland verbindt. Dat is deze week van een faillissement gered door een steunpakket van uh, 291 miljoen komt voor een deel voor rekening van een consortium van banken... voor een ander deel de Franse overheid. En dat heeft heel lang op zich laten wachten. Steven, kun jij kort de situatie schetsen? Want het heeft ook met internationale verhoudingen te maken.
1: Ja, de, de, de Fransen hebben uiteindelijk uh, uh, de, handdoek, uh, opgede- de, 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 de handdoek opgepakt uit de ring... Uh, Maar er zaten al een aantal uh, buitenlandse bedrijven in. Belgische spoorwegen, Canadese, uh, uh, Caisse Depots de Placement du Québec... en Hermes Infrastructure, die zaten allemaal al erin. Naast de Engelsen en de Fransen, waar de Fransen hadden een majority stake. En met die meerderheid voelden ze zich natuurlijk uh, nog meer verantwoordelijk... dan de Engelsen. Maar opmerkelijk is dat de Engelsen dus geen bijdrage in dit stadium leveren... terwijl zij misschien wel meer dan de Fransen afhankelijk
2: zijn van die tunnel. Maar de Engelsen hebben op dit moment nog het hoofdkantoor dat ze huisvesten... maar het belang van de Engelse overheid is inmiddels in handen van aandeelhouders. ze zijn geen aandeelhouder meer in Eurostar. Is het dan misschien toch naïef dat de Fransen heel lang hebben gedacht... die Britten springen wel in?
1: Nee, dat vind ik niet naïef. Het is denk denk een Engels publiek belang... Een, een, een belang voor de Engelse samenleving en voor het Engelse bedrijfsleven dat zij die tunnel kunnen blijven gebruiken. Uh, en de spoorverbinding, met name is heel erg belangrijk voor het goederenvervoer. Dus uh, ik, het verbaast mij dat de Engelsen geen geld bijleggen. Terwijl de Fransen dus uh, het volledige bedrag uh, maar vinden. Kun je,
2: kun je nu zeggen, goed gespeeld dan? Want Eurostar is gered, de verbinding blijft overeind en het heeft ons geen geld gekost.
1: Nou, ik denk dat de Engelsen straks uh, rekening krijgen in. in en presenteert door uh, wellicht uh, andere tarieven vanuit Engeland naar uh, Frankrijk. Oh ja? Je moet het ergens uh, kunnen echt wel terugbesten, daar zijn ze heel goed in staat. Uh, dus ik denk dat de Engelsen die worden verwaterd. Uh, het, het wordt dus uh, meer een Franse, een Franse maatschappij... en die gaat nu bepalen zelf wat goed is voor uh, de Fransen en voor de Engelsen.
2: Anton, hoe kijk jij naar dit samenspel? Of het uh, gebrek eraan misschien? Beter om het zo uit te drukken.
8: Nou ja, in eerste instantie, als je geld tekort komt... dan ga je eerst, en dat is het voorkomen terecht... naar de aandeelhouders om te vragen... jongens, wil je bijstorten? En vervolgens ga je dat ook met de banken overleggen. En als dat deze nee zeggen, dan moet je andere strategieën gaan bewandelen. Ik denk dat de Engelsen dit heel goed hebben uitgespeeld. Natuurlijk hebben ze een heel groot belang. Maar uiteindelijk zijn de eigenaren, de Franse staat voor 55%, ja, de eerste, het eerste aanspreekpunt. Dus ik denk dat we dat spel keurig hebben gespeeld. En de vraag, je zou nu nog de vraag kunnen stellen, als je naar de toekomst kijkt... wat zou er zijn gebeurd als het bedrijf failliet was gegaan? Dat was waarschijnlijk opgepakt door een andere partij. Ja. En was er ook een verbinding geweest, die was gefinancierd. Dus dat soort risicofactoren leeg je gewoon af... In de, keuze die je, in de keuze die je maakt om de strategie uh, te, toe te passen die je wil. Ik denk dat ergens dat goed gedaan hebben.
2: Waarom wij dit ook een interessant onderwerp vonden. is dat Eurostar toch echt een beetje heeft moeten bibberen. He, misschien was er altijd wel een verbinding geweest. maar goed, ze zijn nu op het nippertje. dat is althans het frame gered van een faillissement. Terwijl als je kijkt naar luchtvaartmaatschappijen. daar komt dan achteraf ook nog wel het een en ander over te zeggen. Van, is dat nou rechtmatig, ja of nee? Maar daar wordt met miljarden geslingerd. En dat voelt een beetje vreemd. omdat de boodschap van al die. Regering al die parlement ook is geweest. Nee, maar pak nou eens dat eerder de trein. Kijk nou eens naar alternatieven. Steven, klopt dat, dat er toch een zekere discrepantie is... van we houden onze poot stijf... die uh, Eurostar bijvoorbeeld uh, kan fluiten naar zijn geld... Uh, en tegelijkertijd wijzen op het geweldige... duurzame alternatief van de trein?
1: Ja, dat verbaast mij ook. Uh, en, en de Engelsen spelen hier een heel merkwaardig spel... Uh, ik vind de Fransen zijn hierin vrij consequent. Die nee, hebben die altijd, ook in Frankrijk <laughs> intern hebben ze erg uh, ingezet op treinverkeer. Uh, ze, ze hebben in Frankrijk een heel groot
2: net van uh, snelle treinen. Ik geloof ook dat ze behoorlijk inzetten op hun eigen maatschappij, air France?
1: Ja, uh, 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 van alles. klopt. klopt. Maar dat is, dat is dus hier, blijkt eigenlijk dat dezelfde uh, strategie daarachter zit. Uh, ze willen eventueel de meerderheid uh, nemen uh, en uitbouwen. En uh, ja, dat betekent een zekere mate van uh, dominantie.
2: Anton, deze deze toch een hardere opstelling richting uh, spoorwegen, treinbedrijven... en dat dan in relatie tot de maatschappelijke discussie... over de wenselijkheid van luchtvaartmaatschappijen... en het ondersteunen van luchtvaartmaatschappijen schuurt daar iets...
8: Nee, absoluut. Ik denk dat, uh, dat de lobby van de, van de luchtvaartmaatschappijen veel groter is. En ook het nationale gevoel daaraan gekoppeld wordt vaak hè, in, in, de, in de berichtgeving. Wat je ook in de pers ziet. Ik denk dat dat zeker een, een belangrijke rol speelt. En daarnaast is het ook heel bijzonder dat uh, uh, luchtvaartmaatschappijen... die betalen zeg maar, wij, weinig of geen belasting. Zeker niet op kerosine. Terwijl de, de spoorwegen gewoon btw moeten, moeten ja, betalen. Dat, dat gaat veranderen. He. We hebben een Europese
2: dus, Green dus, Deal... Dat, dat, dat er toch voor zeker. zorgt dat het speelveld ook voor luchtvaartmaatschappijen... Enigszins wordt beperkt.
8: In de toekomst, maar we zeggen dus met z'n allen binnen de straal van ik dacht een uur vliegen in Frankrijk, moet je de trein nemen. Dat is ook een beetje de strategie die ze daar volgen. Maar, zeg maar als het erop aankomt om, om steun te verlenen, nou, dan moet je toch zeggen dat die Fransen daar wel consequent in zijn. Dus daar kun je niks van zeggen. Maar ook hier, ook hier geldt: regel 1: gaan naar de aandeelhouders. Dus als je naar KLM en Frans kijkt, is er eerst gekeken naar de aandeelhouders. Dus de Fransen hebben behoorlijk veel steun verleend aan Frans. Het stuk en de Nederlandse regering ook een, 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 een aandeelhouder van 18 of 16 procent. Heeft ook zijn steun toegezegd. Maar ik denk dat ook met name de lobby en de kracht van, uh, van de impact uh, die de, de te van de luchtvaartmaatschappij heeft, ook een belangrijke rol speelt in uh, wat de productie doet.
1: Ja, wat, wat ook speelt, Thomas, is, is dat, de klok. Maar goed, nog even kort. Even. even, is dat in Frankrijk <laughs> het gebruikelijker is dat de overheid in een privaat bedrijf participeert. Ja. 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 Dus Engeland bepaalt niet uh, gemeengoed. Nee.
2: In Nederland uh, kunnen er ook nog discussies over worden gevoerd. Want volgens mij het. is de trend dat ook de Nederlandse overheid op sommige gebieden, cruciale bedrijven, dat. Misschien wel iets eerder zou moeten gaan doen. Daarover en volgende keer heel veel meer. Met uh, misschien wel Steven Schuit, hoogleraar corporate governance aan de Nijrode Business Universiteit. Bepaalt niet van plan om mensen te beschadigen vandaag. En Anton Wiggers, bedrijvendokter partner bij Themis Company. Dank voor jullie komst. Zometeen praat ik onder andere over hoe je vaccins in de gaten kunt houden met sensoren.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Zometeen gaat het over vaccins en sensoren, maar nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is uh, Alinda Wit van Love Every bedrijf dat via een abonnement speelgoed biedt... dat precies bij de ontwikkeling van kleine kinderen past. Babies, ja. welkom, fijn dat je Dank er wel. bent. Uh, ik vraag elke dag naar jouw agenda of wat er is gebeurd. Uh, gisteren was dat toch een beetje bijna een scheve schaats, want er stond er iets op het programma, dat ging niet door. Nee. Maar ik herinner mij wel dat jij het uh, onder andere zou gaan hebben... over wat moet het dan eigenlijk gaan kosten? Wat wordt de prijs van wat wij gaan aanbieden? Ja. Er moest nog een ingewikkelde rekensom over Klopt. worden gemaakt... Ben je eruit?
9: Eh, wel bijna. Um, wat ik gisteren zei is dat we heel dicht bij dus de Amerikaanse prijs willen blijven. En op de Amerikaanse website wordt de, wordt de prijs altijd zonder btw weergegeven... Um, Daar is het bijvoorbeeld 100 dollar. En dan zouden we heel graag willen dat het hier 100 euro gaat kosten. En dat we dus een gedeelte van de btw die wij moeten afdragen... 21 procent zelf, dat wij daar zelf uh, zorg voor gaan dragen. En dat we dat uh, op een andere manier proberen terug te verdienen. Maar dat blijkt lastiger uh, dan ik had gehoopt. En ik vind het ergens ook een beetje frustrerend... dat dus op een product als het onze... dat daar dus 21 btw over wordt geheven... en niet 9, zoals bijvoorbeeld bij Groente en Fruit. Een lobby. Een lobby. Je moet de lobby. Ik zou bijna willen starten. Ja, want onderwijs begint niet op school. Um, als we echt geloven in de wetenschap... achter de eerste duizend dagen, dan... nou ja. We zouden dat toch ook op een andere manier, denk ik, uh, ouders daartoe moeten toezetten? Maar
2: alle plussen en minnen, je hebt het dus nog geen definitieve prijs. Dat was misschien ook altijd een vraag.
9: Eigenlijk weten we het antwoord wel wat het zou moeten zijn. Maar uit consumentenonderzoek blijkt dat ouders. Nou ja, dat toch wel ho- veel vinden. Hoog pre- dat ze dat, dat niet altijd willen betalen. Uh, en hij zegt natuurlijk ook van Apple met die tabletstudie... dat uh, ze ook van tevoren, toen het product nog niet op de markt was... nooit hadden gedacht er 400, 500 euro aan uit te gaan geven. Maar ik heb niet de illusie dat wij um, nog met jou in de leak van Apple vallen. Nee, nee, um, nog niet. Maar goed, zou zo maar kunnen. Dus misschien gaan we het proberen.
2: Uh. Uh, even over een heel andere boeg, want je hebt veel zaken aan je hoofd. Ik heb begrepen dat jij je zo af en toe ook... Uh... Ja, laat onderhouden met een coach die ja. ervoor zorgt dat het allemaal ook nog een beetje blijft lopen.
9: Ja, vanmiddag. Heb ik, ja, vanmiddag heb ik dat goed geïnformeerd.
2: Ja. Ja. ja, ik weet heel veel meer over jij, dan ja. jij denkt. <laughs> Waarom is dat voor jou nuttig, een coach?
9: Um, nou, er zijn best wel onderwerpen die ik niet altijd met het team wil bespreken, uh, maar waar ik zelf dan wel rond mee blijf lopen.
2: Ik kan het ook gewoon op de radio doen hoor.
9: Ja, zou kunnen. <lacht> uh, maar dan luisteren natuurlijk nog veel meer mensen mee. En het helpt mij heel erg om. Um, kijk, in feite is het net alsof je. Nou, het is niet ook wekelijks bij een psycholoog zit, maar het heeft wel eenzelfde soort functie. Door gewoon open uh, met haar dingen te bespreken. Vind ik eigenlijk zelf vaak het antwoord. Dan wat ik dan... voor
2: zaken zijn het dan? Dat hoeft uiteraard niet in detail. Maar dat zijn dus persoonlijke kwesties. Uh, ga ik wel hard genoeg? Versteer ik wel aan de goede dingen aandacht? Ja, waar dat soort dingen. Neken? Maar
9: bijvoorbeeld ook iets waar ik wel mee worstelde. Waar we het gisteren ook over hadden dat dat team zo snel gegroeid is. En wat ik heel belangrijk vind is dat we een bepaalde cultuur blijven behouden. En dat we dus de werkgever blijven waar ik zelf ook graag voor zou werken. Um, en toen heeft hij mij heel erg geholpen met uh, nou ja, een cultuur... Uh, oefeningen, dus echt met het team van waar willen we voor staan, wat zijn de regels Uh, op welke manier uh, werken we samen, wat verwachten we van elkaar en dat had ik alleen niet kunnen doen dus
2: Dus pleit voor een coach als je dat nodig hebt Alina Wit, je blijft uh, mijn co-host ook al het komende gesprek, dus daar gaan we aan beginnen
9: Zaken Zaken doen Zaken doen
2: Het Nederlandse Antil zorgt voor de kwaliteit van coronavaccins in Uruguay. En daarbij maken ze gebruik van sensoren en software... om de vaccins in de gaten te houden. Van opslag tot de plek waar geprikt wordt. Onze gast is Mark Roemers van Antil. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Um, ja Linda, ik weet dat jij al een geniale vraag in gedachten hebt. Ik heb hem ook, maar jij mag hem stellen.
9: <laughs> nee, ik, nee, misschien voor de luisteraars. Ik weet niet natuurlijk wie hier in de studio aanschuift. Uh, maar toen jij dit net uh, kort introduceerde, dacht ik... Ja, waarom, waarom Uruguay?
5: Nou, dat is een hele korte uh, antwoord heb ik daarop. Wij hebben een partner waarmee wij samenwerken. Dat is een Duits bedrijf. Die maakt de coolboxen waarin de vaccins vervoerd worden. En die had een hele goede sales agent in Uruguay. En die heeft die hele oplossing daar in één keer integraal... aan de regering verkocht. En de vraag was aan ons, kunnen jullie dat daar doen? En ja, onze oplossing werkt eigenlijk overal. Van Azerbeidzaan tot inderdaad Uruguay. Dus uh, zo is het begonnen. En wat is uh, precies die oplossing? Wat doen jullie? Om het heel simpel te zeggen, wij proberen de kwaliteit van de uh, vaccins... zoals die vervoerd worden en geprikt worden in Uruguay, te garanderen. En dat doen wij uh, met een IoT-oplossing. Internet of Things. Ik probeer het toch nog maar even volledig, jawel. Ja, inderdaad. En de uniciteit van de oplossing is dat je met een telefoon... kan je de sensoren uitlezen. Dus je hebt helemaal geen infrastructuur nodig, behalve een app. En die app bieden wij aan, die is gratis. Dus iedereen in het logistieke proces in, in Uruguay... die scant met die app die dozen. En die ziet dus dat de doos dicht is geweest. Dat de temperatuur goed is. En dat ze dus veilig, zeg maar...
2: Ja, maar je worden. zegt, we proberen te garanderen. Ik hoop vooral dat het tweede klopt. Dat is gegarandeerd. Ja, of het blijft al het een zeker is We kunnen risico. natuurlijk
5: niet, geen diefstal voorkomen lokaal. Hè. Of, uh, dat, uh, wat kan, wat kan er allemaal
2: worden. misgaan? Wat is
5: ongeveer de gemiddelde reis van een vaccin? Waar begint hij en waar eindigt hij? In dit geval uh, begint hij in Uruguay in uh, Montevideo, dus in de hoofdstad. Daar gaat het uit een uh, centrale koeling in zo'n koelbox. En die koelbox wordt door het leger daar lokaal gedistribueerd... tot aan de huisartsenposten waar geprikt wordt. Dus het is een heel simpel proces eigenlijk. Het gaat uh, door allerlei uh, vervoersmiddelen heen. Vliegtuigen, helikopters, auto's. En uiteindelijk komt het in een huisartsenpost. En wat heel praktisch is, dat die koelbox van Vacutec... Die blijft 72 uur koud. En daardoor uh, hebben ze dus lokaal geen extra koelkast of niks als de temperatuur
2: nodig. zou oplopen,
5: ook in die koelbox... dan zien jullie dat ook. Moeten jullie ja. dan soms nog ingrijpen of niet? Of zeggen nee, dat er ingrijpen, ingrijpen moet niet worden? Nee, niet want die mensen krijgen dat op hun telefoon te zien. En die kunnen lokaal... Ja, wij kunnen niet vandaan ingrijpen in hun logistiek proces. Wij informeren, dat is onze... Uh, dus uiteindelijk missie. houdt de klant het ook in de gaten? En ja. dat zijn jullie niet? Uiteindelijk, ja. ja.
9: En 100% van jullie omzet wordt gegenereerd in Uruguay? Of nee, bieden nee, jullie dit nee, ook nee, aan nee. in Argentinië? Nee, of,
5: oh, nee. Nee, dus, uh, onze, de, deze omzet, die, dat is een klein gedeelte van onze totale omzet... maar wij doen in Nederland, in Duitsland, in België... in, uh, in Azerbeidzjan en uh, mm-hmm. wherever, uh, doen wij ook zaken. Maar dan doe je het niet uh, aangaande coronavaccins? Nee, dat is allemaal, uh, het is allemaal gerelateerd aan uh, zeg maar logistieke processen voor farmacie. Dus alles wat met medicijnen en transport te maken heeft... dat is onze specialiteit. En daar
2: komt software bij kijken, maar ook hardware, die sensoren. Die moeten natuurlijk ook wel in de opperste conditie
5: blijven. Er zit misschien slijtage op, of misschien niet. Nou, er zit een batterijtje in. En dat batterijtje gaat uh, uh, 18 maanden mee. Dus dat houden we in de gaten ook dat het uh, niet uh, verstuurd wordt... met het risico dat het batterijtje er halverwege mee ophoudt of zo. Dus voordat het verstuurd wordt, doen wij een health check van, kan dit nog een keertje een rondje aan of niet? Ik begrijp dat jullie met twee mensen op dit
2: moment werken. Klopt. Dus ook de situatie in Uruguay in de gaten moeten houden. Is er wel eens sprake geweest van paniek? Dat je dacht, oh jee, we moeten ingrijpen, er gaat iets niet goed. Was ik maar in Uruguay,
5: zat ik maar niet hier? Uh, nee. <laughs> jammer, jammer voor het niet, <laughs> Nee, je hebt wel gelijk. Wij zijn hier met twee man. Onze hele back-office wordt gemonitord door een bedrijf uit India. Die zitten 24 bedacht te kijken of alles wel up en running is. Dus dat doen we niet zelf. Dat hebben we uitbesteed. Wij bieden vooral functionele ondersteuning... voor als mensen dingen niet begrijpen... of als ze fouten krijgen die ze niet begrijpen. Of dat soort zaken. Dus dan krijg je wel eens een fout dat iemand zegt... Hey, die sensor doet het niet of we krijgen hem niet geactiveerd... En dan zeggen je, ja, dat klopt ook. Want wij zien hier vandaan dat de doos nog open is. En dan mag je de zending niet starten. Want de doos moet dicht zijn om de zending te starten. En dan blijkt, dan gaan ze kijken en dan klopt dat dus ook. En wie zijn de klanten? Zijn dat de grote farmaceuten, ziekenhuizen, overheden misschien? Uh, nou ja, in Uruguay is het dus de overheid. Ja. Uh, in Nederland zijn het grote farmaceuten. Maar ook apotheken hebben we in Nederland als klant. Uh, ja, in uh, Azerbeidzjan is het een uh, vliegtuigenmaatschappij die klant is. Die dus uh, hun hele logistieke proces wil inrichten voor farmaceuten. Dus ja, dat, dat... Zover, Hoe ver dat...
2: mag je eigenlijk gaan? Want jullie kunnen alles volgen, hè? wat ik net al zei... Van de, van de eerste lading tot daar waar de prik gezet wordt. Volgens ja. mij is het zelfs mogelijk om na te gaan... Uh, neemt de patiënt de medicijnen wel?
5: Uh, ja en nee. Uh, nou, wij doen het is op interessant dit moment... dat er twee antwoorden mogelijk zijn. Is het nou ja of is het nou nee? Nee, wij hebben oh. geen data over uh, privépersonen en patiënten dus wij, zeg maar het privacy verhaal komt niet uh, dat is voor ons geen uh, issue op geen enkel uh, moment uh, in de keten in de keten ja precies oké okay. okay. sorry ja ga je oh, nee, gaan. ik
9: was benieuwd zijn al jullie proposities binnen de farmaceutische binnen die nee, logistieke s- uh, chain wat is het Nederlands woord ja, ja. zijn die altijd keten zijn die altijd temperatuurgedreven of kun je ook bijvoorbeeld houdbaarheid toch want daar is ook zo ja. lang veel oh, ja, dat, nou
5: ja dat zouden we ook kunnen doen mm-hmm. Uh, toevallig hadden we vanochtend een heel ander gesprek. Dat ging over edelmetaal. Uh, en dat gaat dan eigenlijk meer over de beveiliging. Uh, want je wil zeker weten dat als je een doosje op locatie A inpakt... dat het ongeschonden op locatie B aankomt. En een van de unieke kwaliteiten van de, de, de sensor die wij hebben... is dat die veranderingen in licht meet. Dus je kan gewoon meten of de doos open is of niet. Nou, dat kan je dus ook inzetten voor andere trajecten, dus voor valuables, uh, iPads of uh, dure En proces. gebeurt dat al, of moet je die uh,
2: farmaciewereld nog zien te doorbreken en je stap naar een andere sector proberen te wagen?
5: Uh, nee, nou onze onze eigen primaire focus is alleen farmacie. Uh, maar ja, uh, mensen die de techniek snappen, die komen dan ook wel eens met andere proposities uh, aan. Maar dat is niet waar wij onze verkoop en marketing inspannen. Oh, toch heb
2: je een gesprek over edelmetalen achter de rug. Ja,
5: nou ja, dat kwam toevallig zo uit.
2: Ja, ja wel, dat begrijp
5: ik. Maar is het dan toch nog een reden dat je zou zeggen... nou, dat is interessant, daar stappen we in. Uh... Nou, als het een interessante klantcase is, misschien. Maar eigenlijk leidt het meer af dan dat het iets oplevert. Nou, mensen, u hoeft allemaal niet te bellen. (lacht) Ze hebben geen interesse. Ja, zeer interesse, maar vooral farmaceutische oplossingen.
2: Nou ja, want daar daar begint het ook. Ik ik
5: meen al uh, een tijdje terug met reumamedicijnen. Kun je kort die uh, geschiedenis vertellen? Ja, dat dat is een uh, track dat we hebben gedaan voor een grote Nederlandse farmaceut, MSD... En uh, hebben we hebben eerst klinisch onderzoek gedaan... bij één ziekenhuis onder 800 patiënten. Uh, hoe bewaren mensen thuis die medicijnen nou? He, want die krijgen voor drie maanden medicijnen mee. Dat kost per drie maanden 3000 euro. Dat is best veel geld. En uh, uit het onderzoek blijkt dat, uh, of bleek... En dat, uh, dat maar minder dan 10 dat thuis goed bewaart. En het is, uh, ja, uh, als een medicijn bederft... is is niet een aardbei waar je aan kan zien... nou oh, er zit schimmel op, dus die eet ik niet meer... Maar ja, aan die injectiepen zie je helemaal niks. Dus mensen nemen dat medicijn gewoon. En uh, ja, die hebben daar dan wel of geen last van. Maar in elk geval uh, bestrijdt het niet de symptomen van reuma. Dus een sensor in de koelkast? Uh, Dus een sensor bij elke verpakking hadden we zelfs. We konden per verpakking zien uh, wat de kwaliteit was. En uh, ja, daaruit bleek dat dat niet zo heel positief gesteld was. Daarna hebben we vier jaar lang met MSD een heel traject gedaan... Om uh, patiënten thuis een koelkastje te geven. en in, de, in dat koelkastje te meten precies wat er gebeurde. Want, want elke verpakking een sensor. Uh, op een gegeven moment moet je misschien ook een uh, kostenafweging gaan maken. Exact. Nou, dat was dus. Uh, MSD sponsorde dat programma. Dat kostte heel veel geld. Daar heb je helemaal gelijk in. En op een gegeven moment uh, uh, hield die sponsoring op. Wat kost dat eigenlijk voor de goede orde? Uh, nou, dat, uh, dat hele pakket. Uh, de patiënt kreeg een ijskast. en die sensoren en de logistiek. dat kostte bijna 80 euro per patiënt per maand. Dus dat is Toch best wel... Mee.
9: Toch? Als nou je ja, het vergelijkt maar... met die reuma-medicatie. Dus ja, een bepaalde dure medicatie kan het... Ja, dat, klopt, dat klopt.
5: Maar voor ziekenhuizen is dat echt veel te duur. Ja. Dus we hebben daarna geprobeerd om met een soort zeg maar goedkope variant... dat naar ziekenhuizen te verkopen... Maar dat is, een, dat is een beetje een lastige propositie in het Nederlandse zorgstelsel. Dus dat liep gewoon een stuk op mee. de financiering, toch? Wat dat je? is uiteindelijk ook niet rondgekomen, geloof nee, ik. Nee, dat is niet rondgekomen. Want de, de, het probleem is dat het ziekenhuis heeft er geen budget voor om die hardware te kopen voor de patiënt. En uh, ja, daarmee kan je dus uh, uh, zo'n oplossing niet draaien. Ja, als ze stelling was, als je het gratis wil aanbieden, dan mag dat prima. Maar ja, van iets gratis aanbieden kan ik niet leven.
2: Nog nog even van de reuma in 2014 naar de coronacrisis van 2020. Uh, Dat is al veel besproken, ook de afgelopen dagen... dat uh, heel veel ondernemers hebben aangeboden aan het ministerie bijvoorbeeld... of bij het RIVM hebben aangeklopt... ik heb iets dat kan bepaalde
5: zaken bespoedigen. Dit is de oplossing. En Til is zo'n oplossing misschien. Uh, klopt, hebben wij ook geprobeerd. Maar ik denk dat uh, het RIVM vorig jaar mei, uh, juni een beetje uh, um, ja, ondergesneeuwd werd met mensen die allemaal riepen dat ze iets konden. Dus daar is eigenlijk niks uitgekomen. En wat wel heel grappig is, een van onze bestaande klanten die vaccineert nu voor het ministerie, voor, in opdracht van het RIVM, die hebben onze oplossing. En nou kwam het RIVM weer bij ons om te vragen: van, Goh, dat is toch wel een hele handige oplossing. Ik zeg ja, dat klopt. Maar ja, helaas, vorig jaar juni uh, heb ik blijkbaar niet bij de juiste personen aan tafel kunnen nee. schuiven. Om, uh...
2: Maar kan het RVM dan schakelen met een bedrijf dat ongeveer hetzelfde
5: doet? Uh, ja, dat, uh, dat doen ze ook. Nee, dat begrijp ik ja. dus. Dus wat jullie kunnen, dat is niet uniek. Nou, wat wij, wat wij kunnen is uniek in die zin dat wij gebruik maken van Bluetooth en, uh, en apps. En de oplossing die ze nu hebben, die uh, maakt, er, er maakt gebruik van allerlei dedicated hardware, waardoor de kosten veel hoger zijn. En, maar is het
9: ook dan gepatenteerd wat jullie bieden?
5: Nou, dat is ook een hele mooie vraag. Wij hebben nagedacht over patenten. Ja. Um, het nadeel van een patent is dat je precies moet documenteren wat je doet.
9: Ja, ik ken het. Wij en, hebben ook heel vaak.
5: Ja, uh, precies. En daarmee maak je het dus he, uh, je technologie helemaal inzichtelijk... voor derde partijen. Um, en dan moet je ook de financiële power hebben... Uh, om als iemand een inbreuk maakt op jouw patent... om dat zeg maar, aanhangig te maken en daar een rechtszaak over aan te gaan... Nou weet je, wij werken met hele grote partijen samen, eh, ook qua technologie. Dus eh, dat is zo'n rechtszaak, gaan wij gewoon nooit winnen. Dus wij hebben ervoor gekozen van, eh, wij gaan geen patent doen... omdat we gewoon niet onze zeg maar, uniciteit qua technologie vast willen leggen... voor andere partijen om na te apen.
2: Nou ja, je, je knikt ja, erbij, maar is... je zit het nog te overdenken...
9: Ja, Verandert dat ook tot je eigen situatie? Nee, kijk, wij, wij, hebben, wij hebben een heel aantal producten, dus onderdelen van die ja. kits die we straks in augustus gaan lanceren, hebben gepatenteerd. En we zien heel veel kleine competitors opkomen, vooral ja. in landen als India en China. Ja. Maar we gaan daar wel allemaal achteraan. Al is ja. het maar om gewoon een signaal af te geven dat nou ja, het onze. Uh, onze kennis is, waar zij onze innovativiteit... die zij door elders anders goedkoper te laten produceren...
5: Ja, maar dan zeg je één heel waar ding. Het zijn allemaal kleine competitors. En de de partijen waar ik dan tegenop moet boksen... zijn partijen als Amazon, AWS of weet je wel... Hele grote partij met een paar honderd miljoen omzet. En een Amerikaanse moeder. Ja, die hebben gewoon duizend advocaten zitten. En die hebben zoiets van. Nou, kom maar op. Ja. Als je net zo groot bent, en
2: ja, misschien nog ook wel heel veel eerder, nodig ik je opnieuw uit. Graag Mark Rubens van Enfield. Dank. Wat dat ging er door je heen toen je dat las?
6: Inderdaad, dat dacht ik erg. is toch hopen. Je moet altijd hopen houden dat het goed komt. Dit is Kees. Ja. Altijd in voor een goed gesprek. Die zijn niet zo positief hoor. Kees hoopt op betere tijden. De lange termijn groei is gebaseerd op investeringen. Kees tekort. Elke werkdag. En dat is een heilanden verhaal. Even na twaalf. je morgen, dames. Zaken doen met de jurist...
2: Op donderdag neem ik juridisch nieuws met je door en dat doe ik altijd met Annelmart Wesseling, journalist bij De Jurist. En die maakt zich nu klaar voor weer een spetterend optreden. Het is allemaal een beetje kruipdoorsluiper door we zijn aan het verbouwen, we zitten in een kleine studio, maar koptelefoon op, microfoon in orde. Adem, niet al te hoog. Dus de eerste vraag: waar gaat het deze week over? Wat heb je meegenomen?
10: Nou, oh, jij weet al dat ik iets heb meegenomen.
2: Oh nee, oh, nee het was meer bedoeld als onderwerp, maar je hebt daadwerkelijk iets meegenomen. Nee,
10: ik heb iets voor jou meegenomen. Dat is voor jouw verjaardag. Nee, 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 nee. Ik uh, geloof niet dat je echt jarig bent vandaag, maar ik heb inderdaad iets voor jou meegenomen. Ik weet niet of je weet wat het is, maar het is een reep chocola van Tony's Choco Lonely. En uh, Thomas, jij weet vast uh, dat het een onderneming is uh, waar ze lekkere chocola maken. Maar ik denk Welke ook. smaak dat je...
2: is dit, want daar laat ik het wel een beetje van afhangen. Oh ja,
10: dat is de melk-noga. Oh, oké, okay, dat kan. Nou, oké. Okay. Ja, Leuk dat je dat lekker <laughs> vindt. Um, maar wat ze daar doen is, ze richten zich niet alleen op die chocola. Uh, zij richten zich ook vooral op het ondersteunen van een maatschappelijke missie. En dat is het maken van 100% slaafvrije chocola.
2: Ze zijn op weg, geloof ik, hè?
10: We zijn op weg naar, naar het slaaf. onderwerp.
2: Ja. Ook naar het, ja, maar ook op weg naar slaafvrije chocola. Oh,
10: we zijn ook op weg daar naartoe. Maar het punt is dat Tony's is best een heel bekend merk natuurlijk. Daarvan weten mensen dat is een bedrijf is dat uh, ja, uh, maatschappelijke impact belangrijk vindt. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die niet direct zo uh, herkend worden en ook niet zo erkend worden. En daar, is nu, daar komt hij, een nieuwe regeling voor en dat is de BVM. En dat is de, BVW, de BV, zoals jullie die allemaal al kennen... maar dan met de letter M om aan te geven dat het gaat om een maatschappelijke BV. En het doel van die BV is om onderscheid te maken tussen bedrijven... die zich specifiek richten op het realiseren van positieve maatschappelijke impact... en ondernemingen die dat niet doen.
2: En als je het toch hebt over op weg zijn... ook deze hele forum, die maatschappelijke BV, heeft al een hele lange weg afgelegd. Ik geloof ergens begonnen in 2009, het is 2021... Het heeft nogal wat uh, tijd in beslag genomen.
10: Ja, dat klopt. Eigenlijk komt het uit 2009, dat idee. Dat was, er is toen een voorstel gedaan... tot het invoeren van zo'n maatschappelijke onderneming. En daar zaten extreem zware eisen aan. En dat plan is doodgebloed. Uiteindelijk is het in 2016 weer uit de as herrezen. Uiteindelijk is het in het regeerakkoord gekomen. En staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken... die is vervolgens met de BVM gekomen. Dat is een soort BVM-leid. Ik zei net al, dat waren die zware eisen. Die golden toen nog, nu is die iets lichter. En daar is nu een aanzet uitgekomen... Dat is nog geen wetsvoorstel, maar de eerste stappen die zijn gezet. En dat is maar goed ook, want Nederland loopt nogal achter op dit punt. Van de, en dan kijk ik nu even naar de Europese Unie. Van de 27 lidstaten en Zwitserland hebben 16 lidstaten al wetgeving. Die is gericht op ondersteuning van maatschappelijke ondernemingen... En in drie lidstaten is wetgeving in voorbereid, voorbereiding. Er is echt werk aan de winkel. Nou,
2: wat, wat heb je eraan? Want je zei net terecht al dat Tonys geen introductie meer nodig heeft. heeft dat kent iedereen. Ja. Uh, kennelijk zit daar een hele categorie onder... die wel baat heeft bij zo'n aparte status.
10: Ja, dat klopt. Uh, Wat wat wel echt goed is om te weten... het is geen aparte rechtsvorm, je blijft gewoon een BV. Het is een wettelijk label. En dat label kan je gebruiken in je handelsnaam, op je website... of onder brieven. En naast het zijn van die BVM blijf je dus gewoon die BV... die we allemaal al kennen... En voor een BVM is het met zo'n label makkelijker bijvoorbeeld... om een investering van impact-investors op te halen. Uh, Dat zijn dus investeerders die goed willen doen met hun geld... groen, duurzaam of maatschappelijk relevant. Maar ook voor inkopers kan het uh, heel handig zijn. Want als zij een een duurzame onderneming zoeken... dan kun je dat op deze manier dus snel vinden. En ook voor de consument is het natuurlijk ook belangrijk... dat je dus niet alleen een product koopt omdat het lekker is... maar vooral ook omdat het een BVM is. Maar... Ja. En daar komt het. Oh. Dat werkt natuurlijk wel alleen als het, als het ook een beetje bekend wordt. Dat ja. BVM, noem ik het even. En wat bepaalt of je dus die
9: M mag krijgen? Love Every is bijvoorbeeld, net hebben we een B-Corp certificering gekregen. Mm-hmm. Uh, is het dus een soort
10: gelijk iets? Zou Nederland hetzelfde willen bereiken? Nou, daar lijkt het is inderdaad. Uh, je hebt de B-Corp. Uh, dit is ook een soort label. Dit is een, wel een wettelijk label. En om zo'n BVM te worden is het eigenlijk vrij makkelijk. Een kind kan de was doen, hebben ze mij verteld. Uh, Ik sprak daarover met hoogleraar Manuel Lokin. Die weet daar echt heel veel van af. En uh, die zei mij, eigenlijk moet je als bestuur van een bedrijf... gewoon naar de notaris stappen. Dan zeg je, hallo, ik wil zo'n label. Die kijkt dan, zijn die statuten ook in overeenstemming met de BVM-wet? Die kijkt of er sprake is van een maatschappelijk doel. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. En dan geeft de notaris een verklaring aan je af en dan kan die BVM worden geregistreerd in het handelsregister... en vanaf dat moment ben je dan een BVM. Maar
2: daar wordt het wel multi-interpretabel. Hè? Philip Morris heeft onlangs aangegeven... nee, wij zijn niet een tabaksfabrikant... wij zijn bezig met de bewustwording van gezondheid... en we gaan echt andere producten aanbieden... en rook de wereld uit. Ja. Ja, is dat dan met enige fantasie een BVM?
10: Nou ja, de, de gezonde sigaret bedoel je eigenlijk, als je die gaat aanbieden. De, gezonde nou ja, de vraag ja. is dan inderdaad... ben je dan maatschappelijk bezig met de gezondheidszorg of niet? Ja, to be honest, als uh, de Philip Morris een BVM zou worden... zou ik als bedrijf helemaal geen BVM meer willen zijn. Dus ik hoop het niet. Maar goed, ja, ik weet het niet. Dat, dat is, het is echt nog een aanzet. Dus dat moet allemaal nog worden uitgewerkt. Wat misschien wel even belangrijk is om te weten, zo'n maatschappelijk doel... dan moet je dus denken aan bedrijven die werkzaam zijn in sectoren... zoals welzijn, cultuur, onderwijs, milieu, jeugd- en ouderenzorg. Daar, in die takken moet je denken, maar... Ja, hoe dat dan uitpakt en welke bedrijven daarvoor in aanmerking komen, ja, dat, dat moet nog uitgewerkt worden. Ja, er zijn
2: er wel een paar, hè? 5000, 6000 in Nederland alleen al. En die moeten ook nog even wachten, geloof ik. Hè? Want hij, hij is er nog niet. Nee. Dat, dat label, dat duurt nog even.
10: Nee, het zijn inderdaad, uh, dat, dat uit onderzoek is gebleken dat het gaat om 5000, 6000 bedrijven die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. En wat wel echt belangrijk is om te benoemen, je wilt natuurlijk wel voorkomen dat bedrijven niet aan greenwashing of social washing ja. gaan doen. Uh, je wilt niet dat bedrijven kunnen zeggen ik ben een BVM... terwijl ze eigenlijk helemaal niks uh, maatschappelijks doen. Dus dat is heel belangrijk en dat zal ook terug moeten komen... in die eisen natuurlijk die worden aangelegd in de regelgeving. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd,
9: waarom doet de Europese Unie ook niet iets gezamenlijks? Kijk, Nederland voor ons is bijvoorbeeld maar 20% van onze omzet. En Duitse consument, ja... De, Het zou zo'n woord zijn, denk ik, toch? Als als wij een BVM zijn.
2: Ik wil heel graag dieper ingaan op Europese problematiek, gezamenlijke aanpak. Maar dat duurt in Europa altijd heel veel langer dan de tijd die we echt hebben. Annemart, welkom. Welkom, dank u wel, zou ik willen zeggen. Ja, ja, ik kan zo nog twee uur door. Dat dat wil ik ermee zeggen. Uh, Laten we die reep delen met elkaar om het allemaal maatschappelijk verantwoord te houden. Tot volgende week. Uh, Ja, ik zei, je moet er even voorbij komen dat ik welkom zei. Ik wil jou morgen ook wel weer welkom heten. Dat is dan de laatste dag voor je vakantie, geloof ik, hè?
9: Ja, ik ga een paar dagen weg. Oké koudste pinksteren in hoeveel jaar? Ja, Ik had iets anders voorgesteld, maar het sowieso leuk.
2: Nou, of je er een beetje zin in hebt, dat hoor ik dan morgen van je. Morgen dan is ook Saskia Klep de gast van BinkBank. Na de overname van concurrenten Giro... greep de nieuwe eigenaar Fletex keihard in... stuurde het bestuur onverwacht weg. Wacht BinkBank door die acquisitie van Saxo Bank... hetzelfde lot morgen meer in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom. Veel plezier. Tot morgen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Cheli en Van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je onderneming. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.